0: Lo dejo apagado, no
1: pasa
0: nada. Te lo pone en la espalda así, y lo fre frena con todo el cuerpo y no, no va a impactar en el micrófono.
1: Sí,
0: sí. Vamos, eh... no, que mi, mi PC hace un ruido resarpado y como vos decís, no, mi, mi micrófono no lo toma, así que calculo que el tuyo menos. nada
1: aparte de eso, puro configurado, no pasa nada. Sí. Bueno, volvimos. No pasó nada aquí. Eh, creo que no pasó nada. ¿Le pegaste a la Vicky? Sí, anda todo.
0: Anda todo.
1: No, es el ruido que
0: hace cuando se está haciendo como una risa, media joven. Ah. Eh. Fastor, Fa Fiki y Fei.
1: ¿Por qué Fei?
0: Porque yo puse acá arriba Fastor, o sea, por, por la F. Sí. Ah, F por eso para... está ah, bien,
1: de S. No, no, no se preocupen, gente que ya no se corta más. Lo que pasó fue que saltó la térmica. Eh, porque teníamos mucho aire acondicionado prendido al mismo tiempo en mi casa. Ahora lo que voy a hacer es va a ser chivar espeluznantemente, como cuando te cae el, el chivo así de los brazos. Y más ahora con la musculosa mejor. Cuando te empieza a gotear del chivo. Eh, Pero no se va a cortar la transmisión, al menos que no sé salte la térmica por alguna otra razón eh, más esotérica. Pero por ahora no está mal. Lo que vamos a hablar es de eh, una película kazaja que me sorprendió porque yo no había visto ninguna película de Kazajstán y, y me interesaba porque mi profesora de ruso es kazaja y siempre nos habla de, de allá de aquel país y de, y de, de la cultura y de cómo era cómo es su relación con Rusia. Eh, y yo sabía que existían un par de películas kazajas, porque ella había hecho un círculo ahí en el Cairo una vez. Pero. Pero nunca había visto nada. Y me sorprendió ver que en la lista del, En la lista oficial, digamos, en la, en la competencia internacional, había una película de Kazajstán. Y dije, no, no puedo creer. Pero bueno, allí estaba. Esta película se llama Sweetie You Won't Believe It. o... Shanim tiene Pavirich, eh, que sería algo así como eh, cariño, no lo creerías o no lo creerás. Vamos a hablar de The Return, de The Psychopath, Chronicle of an Unsolvable Case, de Fry Barry, que fue una de las más habladas del de festival, y de Kamray eh, Draculich. Que fue una de las que más me gustó, sin duda. Ley, ¿vos pudiste ver la casaja esta? shanim Tini y F por el ley, gente. F por el ley, que en paz descanse. Acá el chat decía... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tocaste? Ah, perdón. ¿verdad?
0: Estaba muteado.
1: No muteé, Ley, pues no se escucha nada de fondo, boludo. No muteé, no muteé. No te preocupes más por mutear, pues no se escucha nada. No te preocupes por eso.
0: Bueno... eh... Del rojo sangre vi solamente dos películas y no estuvieron... Una sí me copó mucho por la idea original, pero también tiene cosas muy flojas. Después vi otra que hace Luis Machín, que Luis Machín hace como un... de un Chucky posapocalíptico. <risa> un
1: Chucky que... sí, Esa se llama... Y... Yo la vi
0: también. Tu kill, matar al dragón. Sí. sí. Y también es eh, media floja, va bastante. Ajá. La idea está buena, pero es floja.
1: Sí. A mí también. Me gustó bastante esa Argentina, te digo. Pero sí, media flojina. Mm. Eh, pero esta La Casaja es un peliculón. Peliculón La Casaja. Tiene toda esa onda de las películas de comedia, de embrollo, de acción entre los amigos, que es un cago de risa, eh, que les sale extremadamente bien. De hecho, eh, uno de los personajes dice en un momento, volviéndolo antes de mi versión de rusa, dice, eh, policía Almaty y mi... Eh, Kazajstán tiene estas dos ciudades que son las más importantes, más importantes, digamos que una es Almaty y la otra es eh, Astana, y, que es la capital. Y me sorprendió que iba a Almaty, que es justo el mismo lugar que es mi, mi profesor. Así que se si ve los locos, sé si que la película está filmada ahí. Eh, cuenta la historia de un chabón que la mujer lo la tiene al tiene Remil recagando. Y los amigos lo vienen a llevar para un día de, lo vienen a buscar para un día de pesca, que en realidad es un día para liberarse de la mujer. Porque está por nacer el pibe, entonces se quieren ir de joda. Se van a pescar eh, y ahí ven como unos, unos mafiosos están por liquidar a una persona y de hecho la liquidan. Así que ellos se vuelven testigos, se quieren escapar, pero los mafiosos lo empiezan a correr. Pero estos mafiosos van a empezar a ser atacados por un freak al cual le chocaron el perro en la ruta. Uh -huh. Y el freak enloqueció porque le mataron el perro. Y el freak es como una especie de militar así asesino resarpado que vive en el bosque. Eh, y de hecho le pisan el perro porque ellos tiran una, una botella de meo por la ventana. Y se la pegan a los mafiosos que venían atrás y que está todo conectado. Eh, ¿Qué pasa? Todos los personajes son muy buenos. ¿Cómo están eh, presentados otros personajes? Son geniales. Los hermanos mafiosos... Eh, ¿Qué sé yo? Te lo presentan como si fuese un. un, un aparece uno bailando con un coso muy bueno. Eh, el psicópata también es genial por cómo vive, te lo pintan, de cómo, cómo, cómo se trigerea todo. Y. Y después, lo que me pareció más allá de los personajes, digamos, y que es todo gracioso y, y, como, y que tiene incluso gags físicos muy graciosos, lo cual suele ser muy difícil. Eh, creo que lo más alto que existe de la comedia física es... Bueno, sin recordar a Chaplin y Pastor Keaton y aquello, a Adam Sandler golpeándose los huevos alguna cosa así. Eh, este tiene cosas muy graciosas, más sobre el final incluso, eh, sobre todo. Y más allá de todo eso que me pareció genial, los personajes también es eh, la forma de ti de la película. La película me recordó mucho a todo lo que es el cine oriental, así comedioso. Por ejemplo, la, la comedia en las películas surcoreanas, la, película en la, en, la comedia en las películas japonesas, la forma en la que estaba todo filmado era muy parecida, pero muy 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 similar. Y me llamó la atención eso. Como planos abiertos todo el tiempo, tranquilos ahí, traveling de vez en cuando, cuando se los necesita. Eh, me pareció como un, ahí un, un estilo Cinematográfico que, que, que es muy parecido al, al, al cine ese, de ese, esa zona a la que estamos acostumbrados. Lo cual es, es destacable, por lo menos, porque es una curiosidad interesante. Eh, pero bueno, muy graciosa, muy graciosa. Y tiene secuencias muy, muy memorables. Si la pueden conseguir en algún momento, véanla. Che Pastor, tremendos bíceps, capaz era Uzbekistán, no era Uzbekistán La comida Física está infravalorada, puede ser. John Wick, Kazajo. es la verdad, era verdadera, Land of Fire O era Azerbaiyán. Azerbaiyán es otra cosa
0: La película en España se estrenó como Freaks. Tu mafioso mató a mi perro
1: Tu mafioso <risa> mató a mi perro.
0: Le digo a ah. Eh,
1: Luis Machín, Luis Machingan, eh, esa escuchen, bueno, paren, esa película de Argentina, la que decía Ley, que está Luis Machín, no está tan mal. Si algún día la suben a cinear o una cosa así, la pueden ver. Tiene algunas cosas muy flashera que son raras de ver en el cine, en el cine argentino.
0: Eh, sí, a mí la la ambientación, o sea de película de fantasía, me pareció genial una de las sí, mejores sí, sí, cosas sí. que vi en Argentina.
1: Sí. Y tiene cosas muy raras aparte, o sea, en cuanto a la historia, todo sí. muy raro. Sí. Eh, así que esta, Matar al Dragón, cuando se pueda conseguir, véanla, vale la pena. De Jimena Monteoliva. Pero de nuevo, eh, yo le puse un 6, digamos, para subirla como esa especie de recomendación, pero no, no es tan bueno Esta sí, película, véanla si se puede conseguir en algún momento. Después Frey Barry, que seguro se va a poder conseguir. Eh, la quería hablar porque me, me llamó la atención de que para mí es una película que dialoga con una película del top y con una de mis mi películas favoritas de todos los tiempos que es Bad Boy Bobby que es una película justamente australiana eh, esta no es australiana, es sudafricana se desarrolla en Ciudad del Cabo pero me recordó mucho a la historia de Bobby porque es un loco al que abducen los aliens le hacen ahí todo un firuleste de todo tipo, es una comedia también
2: en parte de la película. Sí, como que lo abducen y sueltan en la tierra a su, una especie de clon habitado por el alien. Sí. Eh...
1: Y ese clon habitado por el alien, o él, digamos, uh -huh. alieniado, eh, va a ir relacionándose por toda la ciudad del cabo uh -huh. con todo tipo de drogas alucinógenas y de secuencia también de locura de locura visual o, 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 o delirante psicodélica. No es nada más que eso. Claro. Lo, lo que se parece a Bad Boy, Boy es esa idea de que el chabón es como una especie de... de como una pluma que no va ejerciendo ninguna...
2: sí es como un ente que le pasan cosas. ¿no? La gente se le acerca y le habla porque él, eh, al estar ahí todo por el alien, como que no sabe hablar. O Saben muy pocas palabras que va aprendiendo con la interacción con los otros personajes. Entonces es como que al loco le pasan las cosas.
1: Exactamente, igual a Batboy. Boy.
2: Y el, bueno, el loco va como experimentando todo eso y conociendo un poco más de la humanidad. Y tenés personajes de lo más bizarro, gracioso, a lo más tipo turbio. Bizarro, turbio. Que... Y está bueno.
1: No, pero seguí, pero sí.
2: No tengo nada para eso.
1: Tratá de inventar algunas cosas.
2: Eh, tiene un humor super mega ácido, eso me gustó mucho. Como que pasa del humor como más tonto y absurdo a un humor super ácido. Y creo que no había visto ninguna película así sofricana antes. Está bueno el. el idioma que tienen. Sí. Como que tenés los que hablan en inglés y los otros los que hablan, ah, no sé si es africans mm. o qué.
1: Sí, algo raro, no buscamos al final, pero debe ser africans. Eh,
2: es lo que hablan los de la banda es adiantro.
0: Claro, sí. ah, eso iba a decir. Uh
2: -huh. eh, y bueno, también la ciudad está buena, como que tiene partes súper desoladas y después tiene un, una súper ciudad ahí, reservada. Y el chabón es increíble la cantidad de expresiones que puede hacer con su cara. La única película sudafricana que vi fue la de Mandela con más demo. Dos países que nos ganan el rally.
1: La única película sudafricana que vi fue la de Mandela con más demo. Ajaja, película invictus. Mentira. Eh, pero bueno, qué sé yo. Es graciosa por momento, Fray Barry. Y me gustó como... Como... Porque claramente el director de que ha visto Bad Boy eh, Baby me gusta mucho cómo pegó esa relación
2: Tiene la escena de... Embarazo alienístico y... Y,
1: y auto... parece Sí, parte instantánea. Más
2: bizarro que vi en mi vida. Sí. Eh, y aparte me encanta que... Como a él le van pasando cosas, la gente que gira a su alrededor también va aceptando las cosas que le van pasando. Sí. Como que nadie cuestiona nada y es como que sí, bueno, que okay, pasó esto, seguiré con mi vida. Y es como que todos están diciendo, eh, constantemente, bueno, bueno, pasa esto, qué sé yo, estoy acá viviendo.
1: Como a mi señora le gusta el True Crime, después vi esta peli este documental que es sobre una, una serie de asesinatos que nunca se resolvieron de, de Costa Rica. Y digo, uh, un asesino de ciudad en Costa Rica, re loco. Yo no sé nada de asesino de en Latinoamérica, pero el documental es muy poronga. El caso por ahí puede ser interesante, no tenía nada particular, pero el documental es muy mal. No lo veo. The Return, peliculón, pero no hay tiempo para hablarlo. La que voy a hablar es de Conrad Draculich, que es una Hab historia.
0: Hablando de, de True Crime. Sí. El otro día se me ocurrió una idea de hacer una película. Uf. Sí. de True Crime. Y ya. Ten tengo la idea y el. Y el título nada ¿no? más. ¿Cómo se llama? Esperando a Carrascosa. No,
1: nah, pero eso ya lo había hecho. Ah, no, esperando a la carcosa había dicho. A las carrascosa. No es mala, no es mala, puede ser. Eh... Otra película que, que dialoga, vamos a usar esa hermosa palabra de crítico de cine, con otra película del ranking de Stalker Podcast, es Urubú. Y lo hace con ¿Quién puede matar a un niño? De hecho, la relación es mucho más fuerte acá, porque en esta película se nombra. Dice ¿Quién puede matar a un niño? Dice en un momento el personaje, haciendo alusión a la película. Y las escenas que siguen son muy parecidas. Si bien se podría entender como que es una especie de crítica, tal vez, a la película de... El hijo de Narciso Ibáñez Menta. Pastor, sabía que Casper y Nati están en un documental sobre Mobra? Sí, te leí ahí en el Discord, pero no me podría interesar menos porque no me gusta Virus para nada. Yo sé que a vos sí, pero... No te gusta
2: Virus. No, malísimo
1: Virus. Malísimo Virus. ¿Qué tema bueno tiene Virus?
2: Pero estaba bueno todo lo que hacían, era como distinto. ¿verdad?
1: sí estaba bueno que, digamos, estaban metidos en la onda en la que tenían que estar metido, pero era muy mal alabada. No, qué ignorante me dice. <risa> es muy malo virus, boludo. O sea, era una buena idea, pero...
2: Hablando de virus, ¿alguno vio de acá el documental sobre el rock en Latinoamérica? Después ¿Querés hablar de
1: ese documental? no
0: bueno, no, ¿sí? bueno, listo, no le ¿sí? he no, ¿sí? no, ¿sí? no, listo. Draculix Elf Stars ¿sí? sí. Esta película Yo, Toda, la, toda sí. la gente que eh, O sea, confío en su En su mirada crítica eh, Le repegó pegó Re duro a, a esa A ese documental Docuserie Porque todo tiraban como que se vuelve mucho un documental sobre las bandas que produjo, ¿cómo se llama este tipo? El ¿Santa Olalla? Santa Olalla. Y como que deja muchas cosas afuera y, y que también mucho no funciona porque mucho, como que no hay intercambio de cultural eh, o sea, en, el, en el rock entre, ponele México, Colombia, Argentina, así como la que la única que trascendió en, en ese, plano fue como Soda Stereo y después la demás muy muy poco, ponele Maná, que no, que está metido en el documental pero que no es rock y qué sé yo, más, más adelante en el tiempo Molotov y sí. Café Tacuba, ponerle o Aterciopelados Pelados en Colombia y
2: Bueno todos los que no están sé. en el documental
0: claro pero hay, hay muchas bandas que, que le dan mucha relevancia, me dijeron, sí. que nosotros ni la junamos. O ponerle el tri, que eso también, o sea... Y bueno, eh, pero está bien eso, si, una, si
1: se supone que es un documental sobre el rol latinoamericano.
0: ¿O no? Claro, pero como que a lo que voy es que no, no funciona, o sea, en, el, en, en lo que... O sea, que uno... Como que se sienta identificado O decir, uh, chao, mirá, te lo conozco La historia de este, me cope qué sé yo O no sabía la historia de este porque Muchas bandas, no, ni siquiera Las la junamos acá Bueno, pues si alguna vez lo comentan lo, lo
1: vamos a poder hablar, pero
0: por ahora estamos hablando en los digamos Y lo mismo debe pasar Con lo mexicano, con, no sé Los Redondos y cosas así, o La Renga bueno. bueno, pero igual O sea, sí, qué sé yo, por el, yo Hay un montón de bandas
2: que yo no tenía idea porque yo la verdad que no conozco mucho de la música del rock en general y en específico el rock latinoamericano. Tanto argentino como latinoamericano en todo su término. Eh, pero uh -huh. sí, también ponerle si vos querés sacar info y por algún motivo hay alguna de esas bandas que no las conoces y si te interesa el rock, es como una buena forma. O sea, sí, obviamente no van a poder meter todas las bandas porque sería un documental de dos años. Eh, pero supongo que son
0: como las más, podría decirse, icónicas o al menos las que
2: tuvieron más éxito mainstream. O ah, y otra cosa que... que... ¿Qué? Ah,
0: oh, perdón, perdón. No, sé sí. No, no, no eh, Otra cosa que di por la que le pegaban, que también que decían que... Eh, un documental sobre mil chaones y tres minas. Eh, sí. Y, y a eso... Mucho... que como que se cae a pedazos hacia el toque esa crítica Porque el rock siempre, eh, por lo menos eh, en bueno, 40 años atrás Desde donde arranca el, el docu-serie eh, Era siempre como siempre de, de chabones y super machirulo eh, Y las minas que había, ponele que hasta los 90
2: mm.
0: Siempre fue reander
2: under Claro, ese es el tema que que te Por nariz... eso se entiende Claro, en el, en el mismo documental las minas que están y los otros chabones que están como que hablan de eso, de que no había mucha representación femenina porque, o sea, hasta el día de hoy la escena musical es una escena totalmente dominada por lo masculino y bastante misógina, sobre todo la escena del rock o cosas más under, sobre todo hace 30, 40 años atrás. O sea, sí, hubo minas, hubo minas que tuvieron mucha fama, pero no, no eran números comparables con los chabones, ni a palo
1: Hoy día me parece mm -hmm. bastante comparable, te digo. El otro día me di cuenta de
0: eso. Pero
2: yo te estoy hablando de ese momento. ¿verdad? No, no, por eso.
1: Pero yo pero hoy día dijiste vos también que la
0: escena... Igual eh... yo creo que el indie está muy, muy dominado por las minas.
1: No, el indie también tiene un montón de pero de Machirul
0: pero... Sí, hay, pero ponerle la, las bandas que más escuchan o las bandas más copadas están mayormente integradas por mina.
1: No sé, ¿eh?
0: ¿cómo cuál? Por, por lo menos las que me copan a mí. Ah, bueno. Claro, bueno. Y eso es cualquiera, sí, Si yo
2: me pongo en mi, en mi propia burbuja de disgustos, sí. yo también escucho muchísimas más voces femeninas que masculinas en este momento. Eh. Pero con la masa gigante de lo que es la música indie, no sé, no sé. Pero
0: poner qué sé yo, banda los chinos y todas esas mierdas, son unas porongas esas bandas, lo escuchan los chetos de Palermo. Y bueno, pero
1: la más por ejemplo, el mató, que no tiene ninguna mina, ah, bueno, eh, la no bestia de B, no ningún. tiene ninguna mina, eh, los espíritus no tienen ninguna mina, todas esa bandas no tienen ninguna mina. Están las ligas, ponele, que no son de la más escuchada ni en pedo eh, Pero, y sí, el mató tiene que aparecer si sí, se lo escogió a todos los latinoamericanos.
2: Sí, bueno, en un momento me hace reír mucho porque habían llegado ya a los 90 y hablan de la canción que a mí me gustaba poner a Pepe, El Matador de Cosón, Lo Fabuloso de sí. Y él lo tira como que. Sí, como que después tuvieron un sonido más pulido y estaba bueno lo que hacía, pero al principio no. Como que ¿Quién dijo? El, el Santiago Motorizado.
1: ¿A los a lo fabulosos?
2: Porque al principio no eran muy buenos. Y me, me causó mucha
1: gracia. Porque no que estaba como que, si Yo me si puse en opinión sobre esta banda que la verdad es que mucho no me importa. <ríe> los fabulosos tienen un solo tema bueno. Es un número 2 en Turista. Pero, por ejemplo, miren, miren el chart de Ray Tier Music. El primero es, bueno, un tipo. Porque es el mejor disco de todos los putos tiempos. Microphone en 2020. Oh, por okay. Dios, qué discazo. Pero el segundo, ya está la chico Baoba. En el cuarto está Fiona Apple. Oh, vamos. Eh, DJ Sabrina tiene 16 en el 5. Jesse Ware, el mejor disco, el sí. segundo mejor disco del año en el puesto 6. Eh,
2: uh, Charlie, X, y X. Charlie
1: X, y X en el puesto número 9. Eh, bueno, acá hay mucho black metal.
2: Natalia, Natalia
1: La Forcade,
2: Phoebe Bridget
1: eh, Adrian Lenker, Lian Las Abbas, Mac Miller. Ah. Bueno, el chef. ¡Uy, uh,
2: Flip Foxes!
1: The Strokes. Bueno, hasta ahí llegamos. Pero ojo, ojo con el rateado de arriba. No está nada mal, te digo. Hay un montón de mujeres. Pero, por supuesto, eso es ahora. Y acá ya se vuelve más... Más... Men dict de de Dictated. Carla Morrison.
2: Rina Sauguyama, por favor,
1: vayan a escuchar ese disco. Cacoso, por eso te ha puesto 43. Eh... Mira, Gustavo Santaolalla, ja, 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 ja.
2: Bueno, porque el tema es que, ponele, cuando llegan a México y hablan de Café Tacúa y de, de todas esas bandas así, y de otra que, ¿cómo era? Eh, pero una que estaba buena, el loco estaba produciendo todo eso. Como que se fue allá y le recopó el movimiento y como que empezó a producir. Y después había otro también, que era argentino, que ese era el que decía lo que, lo que salía o no. Uh -huh. y como que, yo la verdad no sé de que están tan metidos los argentinos en la producción musical
1: mexicana Obvio. todos los latinoamericanos chupan la casa y son una verga, son una pija lo único que tiene la, el resto de Latinoamérica es eh, que Perú tenía los Psycho y ahora pueden vender humo con que tenían el proto antes de, de, que cualquier otro después todo el otro es una mierda, si por eso siempre digo le vendemos lo auténtico decadente los fabulosos Cadillac
2: bueno, ¿en qué, la ay, en qué país
0: le agarró y pegado los venanitos verdes que yo iba como pero México México en, en los
2: venanitos verdes los venanitos verdes ¿por qué? Pero es como las bandas esas Pete yanqui que la pegan en Europa. Pero
1: imagínate, el rock nacional ya es una pija y aún así cuatro mil veces mejor que el resto de Latinoamérica. El rock brasilero inexistente, una poronga eh,
2: bueno, ¿Qué? Sí, Casusa No, no pero si sí, tienen
1: un andar copado y un rap copado. ¿Qué van a para tener un andar y el rap? Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero el rock. Sepultura,
0: guacho. Sepultura. Sepultura. <risa> el otro latinoamericano, mirá. Yo ponerle de otros países no, no, no conozco mucho. Ponerle de, de Chile, lo único que conozco es de rock, ponerle eh, Los Prisioneros. Esa. Conozco un par de temas.
2: ¿Qué eh, onda, después, boludo?
0: Eh, la Ley, que la no sé ley. si cuenta como la rock. Ley.
2: En el documental y, lo
0: contaron. Y los tres me parece que también, no sé si es de Chile también. Sí, son de Chile. Conoce
1: un documental que se llama Una banda de chicas, habla sobre el lugar de las mujeres en el rock argentino. Igual el documental que digo yo se fue más en los últimos tiempos, 2015 para acá, bueno, no cuenta. Entonces. Eh, y lo peor de todo, ni una mención a Rosario Blefari. Y bueno, pero Rosario Lefar y todo el Ander, acá estamos hablando de lo que es el rock nacional de cada claro, país. El rock claro. nacional le es una verga en todo lado obvio que el Ander siempre tuvo cosas interesantes.
2: Claro, por eso Juana Molina es como que pone, le puede dar su punto de opinión como persona involucrada en la escena musical, pero ¿qué va a decir si ella no hace rock?
1: ¿Cuánto tiempo le dedican a Sumo?
2: No, nada.
1: Ahí tenés. Está bueno ese documental, Luca. Ahora debe estar gambeteando inglés con el digote Usted señala a lo mejor la mejor banda de la historia, man pobre Rosario ni la deben conseguir eso fuma Paco
2: al que le obviamente le dedicaron un montón de tiempo fue a Soda Stereo que le dedicaron aún más tiempo que a Charlie me parece
1: y porque la pega en Europa entonces se ma no huer.
2: no Europa ni lo mencionaron no, pero ponele, todos decían que cuando Soda Stereo la empezó a pegar y fue a hacer tours por Latinoamérica como todos decían uy mirá, acá se puede hacer rock hmm. Y como que se pueda vender, porque mira que pulidos que están, mira que pulidos que están ellos con su vestimenta y los recitales y todo, entonces como que lo tomaron como modelo de rock que se pueda vender.
1: Eh, Fiona Apple me queda muy bien, pero el disco está sobre con concuerdo. Watch Your Pleasure, que hay caso, concuerdo. Fiona Apple, solo aguanté un tema, concuerdo. Eh, muy bueno el de Rina, dice Karen, no concuerdo. En el último capítulo del documental ni siquiera hablan de rock, eso es la parte más cualquiera, porque parece que solo ellos saben lo que es rock y lo que no. Jaja, Tierra son pastores, en el país de los Uduan y los aman los enanos. No, el rock recibió otra cosa, una verga es. El rock paraguayo, no sé si existe, los chilenos e indios, eso es eh, reconocido. Eh, Chile, bueno, tuvo, tiene bueno indie, pero ya estamos hablando de otra cosa, no hablamos de Lander. En el Doki también hablan de Víctor Jara, como si fuera rock. Y bueno, pero ojo con Víctor Jara, que ha, ha influenciado mucho a, a cantantes de rock. ¿Cómo se llamaba? Paraguay no tiene ni el conocimiento de existir que va a tener rock. La ley, dice el bache. Y ni hablaron de Dinamo, que es el único, buen, el único disco bueno de, de Soda Stereo
2: tenían que estar los snacks.
1: No conozco ninguna banda en que Tendría que meterle más escuchación a la música. Escuchá Guiados por Vos, Elvira, y te va a enterar de todo lo que vale la pena. Kudai, la mejor Kudai. banda chilena de historia. ¡Vamos, Kudai! <risa> Tenía que estar los snacks, Por Dios. Bueno, eh... dejen este documental que ni siquiera... Te... Ella no terminó de ver, vole y no lo viste. Yo tampoco. Así que no tenemos nada para decir de este de taporonga. Dejémosla de lado, por sí, favor. Sí, lo,
0: lo, lo que a mí me gustó fueron lo, los payasos de de Twitter, que estaban enojados porque Santa Clara ya le pegaba a Charlie y bien que le pegó. Muy porque, bien puesto. Porque ponele, el, no sé si hace esa comparación, pero medio como que entendí que era eso, porque dice como que, por eso también le da tan poco tiempo a Charlie, porque dice que Charlie eh, volvió al, al rock en vez de hacerlo más rebelde, como que vendió un rock eh, para el establishment. Sí. Porque en, ese, en ese tiempo ponele eh, se arriesgaron, lo único que se arriesgaron Fueron los violadores Que cantaban represión Y Charlie que como que metía súper metáfora ahí Que no, ni siquiera se entendían Todo para hablar de la dictadura Y no, ni él mismo entendía después al final Que hablaba de eso Y que sacó los dinosaurios cuando ya la dictadura Ya se había terminado <risa> Muy bardero eh, eh, En un punto eh, Medio que está Poner que, que que se lo banco, pero ahí hasta ahí nomás porque... Pero tiene razón, Charlie, o sea, tiene razón, eh. Charles
1: hacía el punky porque cantaba los dinosaurio boludo, y, y bueno, los violadores son unos pelotudos también, pero qué sé yo, eh, hasta eh, Pedro y Pablo tenían marcha a la bronca o alguna cosa así, los uruguayos tenían a los traidores ahí, buenos días presidente, háganos un favor, buenos días presidente, ¿por qué no se muere hoy?
0: Sí, pero un poco eso juega con, qué sé yo, vos tenés que estar en ese en ese momento, está bien, o sea, nosotros ahora lo decimos desde nuestra comodidad, que qué sé yo, podemos batir cualquiera y ponele que no nos van a perder Pero Legui,
1: si sí, estaba en Brasil, Charly García, estaba en Brasil, se había ido a chuparse la, auto chuparse la pija con Pedro Anar y el otro dos boludo a Brasil. ¿A qué me ha decir que tenía miedo de algo?
0: Ah, no, yo no sabía esa historia. Bueno, entonces, así está bien que le haya pegado. Estaba en sí, Brasil, sí, sí. Charlie hacía no
1: Te pensás que estaba acá militando con, con Rolfo Walsh poniendo bombas en las comisarías,
0: boludo, estaba en Brasil. Ah, eh. qué, qué pedazo de, de humo, boludo. Ahí sí. lo tenían los hippies, mirá.
1: Y como todos los putos de acá deshacían hacían los antidictaduras, boludo, y estaban exiliados más escondidos que la mierda. Eh. Es más, uno de los, de los
0: integrantes
1: de los
2: Globores, ¿no era el que tenía el hermano desaparecido? Uno, me
1: acuerdo.
2: Que ellos también contaban que los violadores fueron a, a tocar a Chile cuando todavía estaba Pinochet y como que él eh, básicamente contó que cuando fueron allá le dijeron mira vos todas estas canciones que sos anti-dictadura, la verdad acá no las puedes tocar. Eh, y como que después se había armado Quilombo
1: pero si Gustavo Santa lo más hipócrita que hay. Sí, es otra cosa. El muerto se ríe, el degollado acá. No, no me, Santa Olaya, no sé. Aparte de Santa Olaya, yo no puedo creer... No, la verdad no tenía ni puta idea de la influencia que tenía Santa Olaya en el rock argentino, porque me parece lo más intrascendente que bien vi vivía Santa Olaya. Lo único que le valoro, sí, obviamente, la, la, la banda sonora de los jueguitos. Yo sé que y pasó a Estados Unidos. Y sí,
2: me pregunto si en el documental muestra cuando Charlie creó los New York Dolls. <risa> Yo por suerte sí. me fui de mi casa cuando estaban llegando a la parte de Los Redondos <risa> Porque eh, sé que sí, O sea, la peor mierda que le pasó a la escena musical de este país es esa banda del orto y que nos sigan eh, celebrando eh, hasta el día de hoy No, ¿por qué?
1: Sí, paga ya Lo Redondo, Argentina, el Liguito, el, el Pancho Choripán otro,
2: otro pelotudo vende humo que se hace la y yo ranty establishment en mi mansión en Miami Y sí,
1: Pero vos no entendés, vos no entendés que el lujo es vulgaridad
2: Dijo y me conquistó
0: De esa miel lujo, no comen la El onda. lujo es vulgaridad y me compré un Rolls Royce <ríe> No me salía, no me salía
2: Tu cerebro
1: Lujo es vulgaridad, sí, no, bueno, los
2: y me sí, conquistó,
1: él. de esa miel no comen las hormigas.
2: La Santa Bolaya se
0: pega una piña en la pera cuando... Porque tengo entendido que él, o sea, en ese bardeo que, que tira Charlie, él también después habla de que, bueno, yo agarré y me fui a, a Nueva York y justamente caí en el tiempo ese de que estaba... Eh, los Ramón y empezó a salir todo esa onda, ¿viste? Como diciendo, uh, mirá, yo viví todo eso y lo traté de traer acá y, y ahí se mete la pata al solo porque, o sea, te das cuenta de que también el chabón habla de, desde la comodidad de decir, bueno, a mí no me, van a, no me van a percibir si yo total soy un careta que tengo el lujo de irme a, a Nueva York a vivir. Claro. Y después vengo acá y, y produzco y le robo a quien sea porque tengo la plata. <risa>
1: La primera vez que entré a este podcast le dije si Payo Pastor por Vadear al lindo y me funó. Y te lo merece por ignorante. Lo mejor sabes de la historia argentina: Los Redondos son una buena banda, sobrevalorada y cuyo fenómeno de influencia es una de las peores cosas que le pasó a la música popular argentina. Eh... Coincido con la segunda parte, la que no dice que Los Redondos son una buena banda. Si
2: hacen los requisitos. Requisitos y si sale un tema a los rondos Lo conocen todos, no careten Tienen buenos temas What the fuck? Una cosa es que lo conozcas porque está en todos lados mm. Y otra cosa es que te parezca un buen tema Yo What puedo reconocer La cover que hacen Todas estas bandas de cumbia Y no por eso me parecen buenos temas Octubre es un discaso Stop it, please
1: De octubre lo que van con la tapa Y, ojo, octubre Si le saca un canal de guitarra por completo, por completo, por completísimo. O sea, se agarra así la pista del saxo y se la pasan por el ojete cagado recién de diarrea y el se el lo prende fuego y, y se la la lo tira. Y después se apaga la batería, se la vuelve más pospanquera, Te digo que octubre no está tan mal. Ah, y obviamente, se eliminan las letras del indio y se queda solamente la, la, la melodía. No está tan mal.
0: Sí, aparte después saltó la Chafi cuando se pelearon y se entraron a hacer temas sí. tirándose bife entre eso Hay uno de Skype que dice, plata, quiere mucha plata, decía el señor de la pelada. Y después en la otra parte dice, merca, canto mucha merca y tiene una bandita en la plata. Sí, la sí, carpa
2: sí. para bardearse aparte. Quisieron hacer un John Lennon por Macarney y no le salió. Pero aparte hay las letras que la gente dice, oh, ¿qué significará? Nada, es ¿eh?
1: Me voy corriendo a Pelado ver, roto. me voy corriendo a ver, que escribe mi pared, la tribu de tu calle La banda, me entendés, vencedor vencidos. vencido eh, primavera alfonsinista, me entendés Mirá, jajaja, ja, ja, soy revolucionario Por eso me voy a vivir a la mansión
2: Sí, a mí me re indigna y vos no sabes todo lo que yo sufrí de gente queriéndome convencer Esto está re bueno, y yo diciéndoles no, por favor no.
1: ¿Y pero por qué vos querés hablar con los negros? ¿no? <ríe> ¿Qué le vamos a explicar? ahora el chat acá? Y aparte,
2: ¿cuál es el argumento de la banda más popular de Argentina? ¿Te llena 25 millones de ¿Y estadios? el argumento que te
1: dio Kirakel recién? ¿Y qué tiene
2: que ver?
1: Y que si lo dice Kirakiel, debe ser verdad una genialidad.
2: Pero aparte. Te diciendo o sea, Kirakel No, yo estoy diciendo, ¿qué tiene que ver con una banda llena un estadio? ¿Eso dice que lo buena que es la banda? No. Hay un ¿Cómo no? La...
1: ¿Cómo no? ¿Queen llena un, no? un estadio y la mejor banda de todos los tiempos? Bueno. Basta, dejemos hablar, pero tú ves, hermano. Coma, sí, lo... eh, es, hermano. Draculix como camarada Draculix. Esta película cuenta la historia de Bulgaria, perdón, de Hungría. Eh, la Hungría Soviética, en la que viene una especie de... vamos, vamos, es Drácula. Un camarada draculiano que se fue, a, luchó en la Revolución de Fidel, eh, estuvo haciendo quilombo por todo lado, Luchó, obviamente, para los soviéticos eh, húngaros y vuelve a Hungría a chorearse sangre en una especie de colecta que hay de sangre de Hungría para los vietnamitas, para los perdón, para los coreanos del norte. Eh, y en este en este contexto, Drácula viene a, chorear, viene a chorearse sangre muy inteligentemente. Y es muy bueno esto. Esto es muy bueno porque se da un, un Drácula comunista, que aparte vive en el partido, es muy bueno. Y aparte...
2: Es refachero
1: Es fachero, pero aparte es un hijo de puta porque... Eh, como que está en contra de la revolución del 58 que hubo en, en Hungría, que la hablamos hace poco en el podcast me parece, o no hace tanto, de... O sea, todos todo estos payasos, perdón, a la, le, le pido perdón a la república de, de, de Hungría y de, y de Bulgaria también, eh, eran todos comunistas de segunda ola, o de segundo orden en realidad, y eran todos como una especie de, tenían como líder, líderes super fascistas eh, al estilo stalinista, pero que aparte copiaban el estilo de stalinista y de hecho ni siquiera tenían su propio ídolo, porque prim, prim, primero estaba Stalin y después estaban su propio ídolo. Eh... Es como si nosotros hubiésemos preiciado a Hitler y después a Perón. Eh, y ellos hacían lo mismo. Primero estaba Stalin y después estaba el líder de eso. Chuchescu y todos los putos de esto. Eh, y eso, cuando muere Lenin. Eh, perdón, cuando muere Stalin, eh, que sale toda, esa, toda la crítica a la. A la eh, la crítica al culto, a la personalidad, cuando sale todo eso, hubo varias contrarrevoluciones, digamos, en los países que formaban parte de la Unión, eh, que formaban parte de la Unión, sino el, todo, el, todo el cinturón ese comunista de, de Europa del Este, eh, en contra de sus líderes fascistas, ¿no? Y el Drácula Este critica eso, pero al mismo, tema, al mismo tiempo el Drácula este viene como occidentalizado eh, a lo guaso, con una Ferrari y viene a batir cualquiera y esto que el otro. Entonces como que ya no es el mismo camarada. Y se lo representa muy bien contraponiéndolo contra el típico eh, trabajador del régimen. Sí, ¿Qué?
2: Hombre. Heterosexual. El hombre
1: heterosexual Con testosterona. que.
2: Testosterona.
1: Que, que es una pija en la cama que no satisface nunca a la mujer, que se yo. y la bruto. mina Y la mina que se empieza a enamorar, bruto, la mina se empieza a enamorar del Drácula, ¿no? Pues los dos son en, como un enviado de la semi-KGB que está ahí, eh, que tienen que investigar a ver cómo hace para mantenerse joven Drácula. ¿Y en ¿Qué mierda le pasa? Eh, entonces están ellos en esta, en esta misión secreta y la mina se va enamorando de Drácula y ahí se desarrolla todo lo otro. El chabón es, es igual al, al el símbolo que pinta Orwell del caballo en, en Animal Farm. Eh, el caballo ese, digamos que ejemplifica con ese personaje el típico este de acá. Y me gustó me gustó bastante, sobre todo el final, cuando uh -huh. hacen esa especie de crítica a, la, a los mandatos que venían de Moscú, todos estos todo esto países que formaban parte eh, de, de todo el cinturón de ese comunista que eran chupeteado por, por, por Rusia, digamos, de cierta forma, y que encima eran, vivían en una dictadura. Eh, que bueno, fue lo mismo que pasó, digamos, con la Unión Soviética en sí, que se planteaba una, una, una elección democrática, que obviamente iba a ser socialista eh, o comunista, porque eran la mayoría, digamos, eran lo que se habían ganado, pero de todas formas se decidió que quedase, porque justo muere Lenin ¿no? y pasa todo ese quilombo, eh, que quede Stalin ahí que surgieran después todas las atrocidades que se hicieron. Eh, y, y. bueno, y está bueno cómo, cómo relacionan a Drácula con esa historia de, lo, de los moscovitas. Pero. Pero. qué sé yo, después también tiene cosas muy graciosas. Se las recomiendo. Si la pueden conseguir en algún momento, véanla. Porque aparte la ambientación está muy bien. Toda esa onda setentiana el hijo tenaz de su enemigo, es una noche de cristal que se hace añico, dice el bache acá, muy verdugo, cena, distinguido eh, Y ahora le chenar a la extrema derecha, camarada Drácula con tacones, triblazo del podca, lo rey Porque no entiendo los tacones
2: Yo tampoco
1: ¿A qué hora arrancaron un Drácula? Buenas people se me fue de la siesta de las manos, dice el príncipe Anfío está estadios este Vicky? Pastor no contó que la Vicky tenía un novio ricotero Sí Bueno. Los voy a por asociación. Esa es justo es una de las dos que me perdí del festival, dice el Tommy, parece. Tommy, por favor, si la podés conseguir, mirala, pues es genial. Eh, bueno, Lee, Háblame de qué estuviste viendo vos.
0: Eh, yo estuve viendo eh, un documental que es muy bueno, porque acá ya recomendamos El Creyente. Eh, el documental... Sobre los ataques de los neonazis en y el, y el resurgimiento de estos, de estos de estos grupos neonazis en el Mar del Plata. Sí. Eh, yo vi un documental que se llama La Feliz. Eh, la continuidad de la violencia o una cosa así creo que se llama que es un documental del año pasado que lo, lo estrenaron hace poco en, en Cinear. Eh, sí, La feliz continuidad de la violencia, se llama. Eh, está bueno este documental y, y si viste el creyente, te recomiendo mucho que, que veas este documental también, porque eh, es el complemento que le faltaba a, a, ese, a ese documental. Porque esta. En este cuentan, o sea, de, de dónde surge todo esto. Mm. Eh, y, y que el, no es nada nuevo el Mar del Plata.
2: ¿El de Mar del Plata no era el Credo?
0: Sí. sí. Ah, me lo, confundí, me lo confundí con la película de Coso, de, de Ryan Gosling. O
2: sea que, <risa> eh,
0: eh, bueno, el Credo. Está es el complemento del Credo. Porque esta te, te cuentan que, o sea, que no es nada nuevo el estos movimientos neonazis en, en el mar la plata y que más Plata. claro el mar de plata y que más, claro, el mar del y que más bien eh, mar de plata como que es una cuna una como una cueva para para esta ideología y que el, o sea que la ciudad está fundada por muchas de muchas personas con estas ideas uh -huh. eh, y te cuentan que en, lo, en los 70 esto empezó con el, con un. como con una agrupación que se llamaba la CNU, que eran las siglas de Concentración Nacional Universitaria. Eh, te cuentan como que medio, como que primero empezó como. como un. como un movimiento de. de no sé si sí, de universitarios, como que eran con ideas de derecha, y después eh, se volvieron como de extrema derecha y empezaron a hacer ataques eh, en las universidades, y también apadrinados por un, un intelectual de derecha, eh, como que era como el pampillón de, de esa época. Uh -huh. y como que empiezan a hacer ataques viste así en, en la calle así eh, eh, se han aislado hasta que llegan un momento de que se meten en, en una universidad y, y, y matan a una piba en el medio de un como de una de una reunión de la universidad que habían hecho que no sé que estaban votando o algo así y la y mataron a una piba que nada que ver tenía con con las agrupaciones ni nada de la, de la universidad, sino que era, era integrante de la universidad, pero que estaba ahí solamente por esa reunión, uh -huh. no estaba metido en, en la militancia ni nada. Y en el medio de todo el tumulto ese, entre los, ponele, entre los más eh, progres o con ideas de, de izquierda, se entran a pelear con esto eh, de ultraderecha, y uno saca un arma y le pega... Tira como un par de tiros y le, le pega a una, a una chica y le, la mata en el instante de un balazo en la cabeza. Yeah. Y, y desde ese momento, como que se volvió un, una pelea de, de. como de bandos. Más bien es como que lo que quisieron a, dar a entender. Eh, como siempre, viste, como diciendo. Eh, yo respondo a tal cosa. Y no, cuando. Las cosas es que empezaron estos fachos a, a atacar. Y los otros, ¿viste? Como que, bueno. En algún momento me voy a tener que defender. Porque eso eso también te lo, te lo explican y te lo dicen los, los mismos protagonistas de de eso de esas peleas. Ajá. Eh, después se empieza a poner muy turbio porque te entran a contar que o sea que estos estos personajes esto de la CNU tenían conexiones con con la AAA con, con los peronistas con o sea personas muy de mucho poder del, del partido peronista de, de, eh, con la misma policía todo <coughs> y entran a matar gente como a rolete de todos lados o sea, te identificaban como un, como un gremialista, o como un sindicalista, chao, a, al volquete. Eh, y, o sea, como que tienen mucho poder, porque en, encima de esto como que fue como a mitad de los 70, o al principio de los 70, creo, y, y después con, el, con la dictadura como que se potencia al, al mil. Y como que extienden, viste, sus, sus ramas, o sea. Y, y no solamente se quedan en Mar de Plata, sino que como que empiezan a hacer ataques en, en La Plata, en Capital, en, en todos lados. Eh, y hasta cuenta de, de un caso de un chabón que lo van a buscar a, creo que a Mendoza, un abogado. que es Un caso muy conocido porque... Eh, como que hay muchos exiliados, eh, un grupo de abogados, como que intentaba hacer, buscar derechos, viste, así como para los trabajadores. Sí. Eh, y los entran a perseguir a ese grupo de abogados y como que a un par lo agarran y otros como que logran como irse, a exiliarse en, en otras provincias. Y, y lo van a buscar hasta allá. Y los fletean a todo. o sea, ya empiezan con el tema este de los de los viajes, los, los vuelos de la muerte y todas esas cosas, como que ya empiezan a aplicar ahí toda la, la mano dura, bien picante,
1: uh
0: -huh. eh, y te, te, te lo cuentan a partir de personas que, que sobrevivieron, y personas que como que sobrevivieron como ahí como de una situación repicante o poner pone que cuentan a uno que le dieron con no sé cuántos balazos y se salva sí. de pedo eh, a la mujer le hacen entrevista a la mujer de uno de los de los abogados de esto eh, y cuentan historias muy muy turbias o muy muy pesadas o sea de todas las cosas que le hacían y, o sea también el tema de los de lo juicios y cómo como aún después de tantos años tenían seguían teniendo ese poder y ese, esa impunidad. Eh, y que había, ponerle, sectores en los que ellos, ponerle, confiaban eh, para hacer justicia y que también como un poco, un poco le soltaban la mano o, ponerle, por así decirlo, no se ponían los pantalones o no hacían, no hacían bien tu, su trabajo o, ponerle, no... No, como que no, no ponían mucho empeño Y como que Se lograban salir con la suya Y como que Tenían que valerse De, de ponerle testimonio y De, de otras personas Que, que validaran su, su Relato Y que lo encontraban De ponerle ahí una que, lo, que te cuenta que lo encuentra de una manera muy random Y parece como cuenta ahí como que, parece que le cae el cielo ya eh, no es muy turbina o sea eh, y es y, o sea, está muy copado porque te, te explica el origen y y ponele, te hace en, entender eh, al 100% o sea toda la situación del del documental de, del credo uh
2: -huh.
0: y también aparece Pampillón en este
2: eh,
0: ya hablando más abiertamente Diciendo que es un tremendo facho, porque o mm -hmm. sea, hay, hay formas o sea que eh, en las que trata, viste, como decir, bueno, yo no soy neonazi. Y te tira, viste, yo no soy neonazi porque, ponerle yo soy cristiano. Yo soy un creyente de, de Dios y qué se sé, sé, yo soy de, un cristiano como ortodoxo, no sé qué te tira, y yo jamás por eso podría ser neonazi. Qué Pero bien, tú,
2: o sea, o sea, sea tiene que tiene una cosa con la
0: otra. Claro, ponele que no. Vos no simpatizás con el título, pero tenés todas las prácticas de los neonazis. Es lo mismo, son neonazis, pero sin. Nada claro. más que a vos no bueno te gusta el título. Es lo mismo. Eh, y sí, pero viste ellos
2: bueno. Nunca te van a subir. Sí, soy un neonazi, porque si no, ya está. No tienen chances de captar más gente. tiene como esas palabras, código. Eh, para mm. comunicarse
0: entre ellos, que es lo que te muestran en el credo. Sí, eh, y también aparecen las víctimas de, de documental del documental de credo. Mm. Que eso también está muy bueno.
2: A los que quedaron aquí. Eh, sí. Eso es terrible. Eh,
0: y bueno, después empiezan a hablar de, o sea, de, de genética y, y de... Ponerle, eh, como esos que dicen El, el, marxismo, el marxismo cultural Una cosa sí. así
2: Sí, lo que nunca se supo que es
0: Claro, empiezan, empiezan a tirar todas esas teorías ¿Viste? Conspirativas eh, Te empiezan a hablar de genética Y que
2: no sé, miles miles no manejan todo
0: Claro, no, no, me parece que no, no meten a los judíos Me parece acá en esta Pero poner, te empiezan ves? a tirar cosas así No, es muy... Es muy polémico esa... Va. Esa, ya esa. O sea, con solo verlo los tipos son polémicos. Bueno, también aparece una mina también ahí que... Hablando de que no, no banca a... a la feminista de ahora, Este Y Pampillón la presenta ¿viste? como diciendo, mirá, todas las minas no son feministas. Acá yo tengo una mina que no es feminista y es más, es antifeminista y yo creo que está muy bien y tiene muy, muy buenas ideas y qué sé yo, es muy inteligente. Y la chabona es una sacada, que la ve ahí, parece que si, que si uno, si uno le lleva a la contraria, le clava un fracaso en el ojo al, al mismo camarógrafo.
2: Pero aparte es te... gracioso el concepto de neonazis latinoamericanos, porque mm. es como que chabón, vos no te das cuenta de, de, de dónde estás, que no entras vos en, en su concepto de blancura,
0: por más que seas blanco. Sí, aparte la minita ponele hable y está una, una skinhead eh, Neonazi Sí Re estereotipo no. y, y Bueno eso O sea A, a mí me parece que está eh, Abarca mucho Mucho más tiempo eh, mm -hmm. eh, Histórico Claro y, y está Está muy bien Porque o sea Si bien no dura No Ponele dura más que el credo, pero para mí está bien la duración porque en, en ese corto tiempo te cuentan un tramo muy largo de toda la historia, de más que nada de, de Mar del Plata. Y el origen, ponele, de la ciudad, que, o sea, que siempre fue una ciudad eh, fundada por viejos que jubilados, eh, de aristócratas, con el
2: bien acomodados
0: que, que se van ahí a, a vivir sus últimos días
2: uh
0: -huh. y, y que, aún sigue, que aún sigue siendo así y que ponerle le, le molesta mucho de que, que Mar de Plata haya dejado de ser esa ciudad élite para y ciudad bal, balnearia élite para la gente de, de, con mucha plata sí. y que ahora puede ir cualquiera
2: sí, que eso les jode mucho por eso ellos cambiaron de lugar y ahora van para otras playas porque cuando la gente mm. común entre comillas pudo empezar a ir a ver el ahí fue como que no, listo porque ellos quieren estar totalmente separados y, y sectorizados claro. aparte como si de Plata fuera, no sé, uh, una playa de Brasil
0: Sí. Bueno, así que yo lo, lo recomiendo mucho. Bueno,
2: claro. más
0: más si vieron el creo. Está ah,
2: bueno, es un buen complemento.
1: Genial, Ley. Muchas gracias por, por tu aporte. Acá Luisí preguntaba si era recomendable mirar el creo después de ver esta.
0: Sí, también funciona. Porque como digo, están los están los las personas que que aparecen en el CREO hablando de, de lo, los ataques que sufrieron por claro, estos neonazis. Claro. Sí,
1: igual me equivoqué, la pregunta era al revés. Así que sí, Luigi, hace eh, como le hizo Ley, primero mira el Credo y después. Claro,
2: o sea, esto es más abarcativo y el Credo es específico sobre los chabones
1: estos. Dos. Sí. Es como el perón en Chirrán, Madrid, el Duque, lo de Nevermind. No el Charango, uno que era medio meme en face. Steven Michael Harrison, las grutas en el sur son más lindas. Soy peruano, de corazón, pero la sangre alemana fluye en mis venas gracias a mi madre. Junto a mi familia somos de raza aria y nací hasta la muerte. El Steven. Qué grande el Steven, boludo. Esa foto, la cantidad de gente en el Dota y en el y en el, y en el counter que tiene esta foto de perfil. Nada. Nah. El Steven. Bueno. Entonces, la casa de Real Madrid, ¿dónde está la casa? Carral? Bueno, eh, La Feliz, continuidad desde la violencia, recomendada por el Ley, el
2: 2019.
1: Mariby, ¿Mm? ¿querés hablar de algo?
2: Eh, hoy terminé de ver la película que había pasado la otra vez, la de Eric Roman.
1: La de Eric Roman. La
2: A mujer ver. del aviador.
1: La mujer del aviador.
2: Creo que era silabroso.
1: Hoy, gente, hablamos de cine de verdad. Romer en Stalker Podcast.
2: Sí. Eh, esta es una película de una, de una serie que había hecho él, eh, que eran todas como temáticas tipo románticas. Y esta eh, es, se trata sobre una pareja eh, la cual está pasando por un momento tenso, es una pareja como no tan exclusiva, digamos entonces la película empieza cuando el ex de la mujer viene y le dice como que bueno, mira yo voy a mudar acá a París con mi mujer, porque está embarazada entonces no podemos estar más juntos y ya hacía como tres meses como se veían, en ese interín es donde donde está con el protagonista nuestro, el ruido este eh, y el chabón este se entera de que el ex la va a visitar a su novia y le hace como una escena de tipo hey ¿qué onda? Me dijiste que no te estabas viendo más con él, o sea, vi que, que salieron juntos de tu casa, ¿qué onda? Eh, y la amiga como que se renoja re y le dice, tipo, mira, vos no me puedes hacer esta escena O sea, el loco se viene a despedir y ¿qué es esto? ¿qué son estos reclamos? Déjame de joder, yo te dije que no me llames al trabajo, no tengo nada, luego como nueva a la bloquería. pum, y se va Y el loco se queda a remar y se va a una estación a tomar un café eh, y ahí lo ve a Alex y lo empieza a perseguir. No es que se ríe. No es que se ríe. ¿Eh? Y lo empieza a perseguir. Y en ese interín, eh, de que lo empieza a perseguir, se cruza con esta chica que está ahí en la miniatura, que la chica se piensa que él la está siguiendo a ella. Entonces en la película es así, como todas estas interacciones entre los personajes que están como entrecruzadas con la temática del, del amor. Mm. Y como... O sea, las diferentes interpretaciones que tienen todos los personajes de lo que sería el amor, eh, lo que sería una relación, lo que cada uno espera de la persona con la que está o quiere estar. Eh, y está muy buena, tiene como... Tiene momentos muy graciosos, tiene momentos que son medio un bajón. Eh, y tiene como una cosa media como nostálgica. Eh, y aparte... Me gusta, estuve viendo bastantes películas francesas últimamente y me gusta demasiado cómo se ve esa ciudad. Es muy linda. Pues sí, Francia. París. No, bueno, casi todas están en París. Eh, me llama mucho la atención el quilombo que es el tráfico allá. Mm. Tipo como que los autos pasan por cualquier lado. En fin, la película está muy buena. tiene, Me gusta mucho la fluidez que tienen los diálogos, como que parece cosa que son personas que están conversando mm. ahí. Que eso es algo que está muy presente en todas sus películas.
1: Uh -huh. Y está presente también la filmografía acá de Woody Allen, como bien dice Eresenki, que Woody Allen ama a Roma.
2: Claro, sí, hay un especial eh, de Roma en el movie, que son las que estoy viendo. Espero que no termine muy rápido porque me falta un montón. Pero me gusta mucho. Eh, los personajes que son bastante interesantes, porque aparte tienen como muchas facetas. Eh, y la recomiendo mucho, si lo pueden ver, creo que dura una hora 40 algo así. Y se pasa súper sí. rápido. ¿Tenían de estudiantes muy bien. Ah.
1: Eh, Yo vi las primeras tres películas de Romer y me parecieron tan insoportables, no me animé a seguir. No sé cuáles son las primeras de Romer, de Lucas Long. Igual las primeras son muy viejas, dicen que las mejores son las del 80 caro. No, no sé cuáles son previas a las más conocidas. River Gay, la única que vi de Romer es de la de los 80, de la minita que quiere casarse, recomendada, creo la que tiene la misma que esta eh, tipo una película de Woody Allen La collection uh, Neus me aburrió mucho y medio que me traumé con Romer, pero tengo que darle una oportunidad a las últimas. Eh, acá hablan de especial de movie. París es hermosa, los parisianos son unos forros. A mí me dieron una suscripción gratis por ser estudiante, dice Lucas Long. No tengo cuenta, Raviarge, eh, uso la de mi señora, París, como Buenos Aires, ah... Bueno... Lucas Long, ¿estoy a cine? Pregunta todo y parece. Y le dice cool. Pero bueno, entonces, de Romer, la Femme de la Vietaure, recomendada por la Vic, que mm -hmm. supongo que seguirá viendo las otras y las no traerá también.
0: Sí. ¿Leí alguna otra cosa? Sí, eh, vi un, una película que se llama Marilyn,
1: Marilyn. Que,
0: que va muy bien con esto que estábamos hablando del chaqueño palavecino y estos dichos polemicardos de las personas de la comunidad rural es eh, una película basada en un, un hecho real sobre un pibe que vive en en, en el campo ¿va? En un pueblo así Re de campo eh, Que ponele el, el pibe es estudiante Está terminando la secundaria Y El padre trabaja para Para un estanciero Que Le da una casa y una Y un par de vacas para que se las críe Y, la, y la, las cuide A
1: Ley, ¿dónde la viste esta Marilyn? Acá, el Príncipe Anfield dice, ¿qué agrupación es esa? Ah? Sin lugar a la Príncipe Anfield, la mejor
0: agrupación. La vi en Cinear. Hacía mucho que la quería ver, porque la había... la había encontrado una vez que había visto una película así de... de... de la comunidad, y... me saltó este como recomendaba, pero estaba en muy mala calidad. Entonces decidí esperar a encontrar la mejor calidad y, y de la casualidad que la semana pasada la vi que la habían subido como novedad a cinear así que la vi eh, bueno, como les contaba, el padre le dan un, una casa ahí para que para que cuide y críe las vacas y pasa que eh, ponerle el pibe este como que es el bocho de de la familia es él la mamá y, y el hermano el hermano más grande y ponerle al hermano que se ve que como medio no le da la cabeza eh, trabaja trabaja en el campo con el padre y a él lo hacen estudiar viste le ponen ¿viste? como vos, vos lo vas a salvar a nosotros y todas esas cosas Uh -huh. Pero el problema es que Él es gay Él es gay Claro Y O sea, él es gay en En las sombras, por así decirlo Porque No, no salió del closet Claro, no, no sale del closet Lo único que sabe es su mejor amiga Y es como que él ahí en el, el único momento en el, que, en el que puede ser él ponele y y en la casa eh, más bien como que a todo todo eso lo reprime o no lo muestra claro okay. pero lo que pasa es que también hay problema en la casa porque le empiezan a le empiezan a robar la vaca o, o se la empiezan a matar a, al padre y llega al el patrón y te le empieza a ¿viste? mira está medio jugado te, te están matando la vaca te la están robando y el padre eh, ya no pudiendo soportar esa esa presión eh, no sé si se mata o se muere de un bobazo porque como que no, no se ve eso en la película, uh -huh. se ve el padre el padre ya tirado en el piso ahí y, y ellos encontrándolo ahí entonces quedan ellos, ellos solos, o sea el, el patrón como que en medio no confía en ellos y le siguen robando y matando las vacas, entonces como que están ahí súper apretados, súper incómodos porque en cualquier momento los pueden rajar, uh
1: -huh.
0: entonces él se tiene que empezar a trabajar y con eso de que él empieza a trabajar también como que él se empieza a abrir más mismo tiempo y decide tomar un riesgo eh, agarra y se, se muestra así medio medio medio, gay. medio no medio disfrazado Ajá. porque o sea se ponele se draguerea ponele ¿La bueno, no draguera sino que la se, dragué un poquito se transforma, porque es muy mina no es ponerle que no, no es travesti o, o travesti como nosotros los conocemos, o sea el, el estereotipo o sea que mal arreglado y qué sé yo y que se le nota que es un chabón eh, se traveste así como super mega eh, como que decís como que tiene muy buen make-up. Sí, es eh,
1: una travesti, leí.
0: Eh, claro. Nada más que nosotros estamos
1: acostumbrados a jajar a los travestis. Mirá, un tipo vestido de mujer.
0: Claro, pero eso, eso a lo que va. Porque esto es muy importante: es que él eh, se maquille, pone y, y, y logre causar ese impacto de que, o sea, mucha gente flashea que él es una mina.
1: Ajá.
0: Y pasa de que él como que se mete con una persona que él eh, le gustaba.
2: Pero y entonces, cuando ¿él se, se viste como mujer porque él se quiere presentar como mujer? ¿O se viste como mujer para poder estar con hombres y que no lo maten, básicamente?
0: No, porque se quiere presentar como mujer. Uh -huh. Eso es lo que yo Llega a entender porque después eh, es como se presenta finalmente.
2: Ah, entonces es hétero. Es
0: <coughs> una mujer hétero. Sí,
1: yo <coughs> no entiendo si es gay ah, o,
2: es, porque, o es trans, digamos.
1: Claro, claro, pero, hay pero con él
0: es, hay, hay como una transición ahí, porque con él es, cuando pasa esto, todavía no estaba ese concepto.
2: Claro.
0: No estaba tan, tan desarrollado. Ajá. Eh, entonces él como que. Bueno, él se traviste. Y bueno, esta persona cuando cuando se da cuenta de que bueno que no, no era lo que él pensaba eh, la, lo ataca y bueno. pasa algo que, 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 lo, que lo que todos sabemos, que, que abusa de él como por venganza. Ajá. Y, y ahí como entra, como que se, ahí se, se empieza a desarrollar la película, porque la película se trata más de de él y su relación con su familia a partir de que, ponele, descubren de que él es gay. Y cómo, cómo trata todo ese tema a la familia, o a, más bien cómo lo destrata. Uh -huh. eh, y eso ponerle como que... Vi muchos que, como que le, le criticaban de ponerle que muy flojo de de, de guión la película. Y yo creo que no. Porque ponerle la película es, es más eh, de la acción y de lo visual. O sea, la actitud y todo que, que toman poner la madre, el hermano. Que ponerle no necesitan de diálogo, poner que hay diálogo que te dan a entender su punto de vista eh, pero no es necesario y no es necesario que se explayen en eso
1: uh
0: -huh. porque también, o sea, te lo muestran como el impacto que producen en, en el pibe todo ese estrato de la familia y cómo se tiene que ir se tiene que ir eh escondiendo más eh, y como él hace fuerza para que la familia cambie su postura con respecto a <coughs> a su elección y no, es, es muy, muy dura eh, y aparte de ponerle el final que tiene eh, yo no me lo esperaba, yo no conocía la historia yo se la conté después a mi vieja y me dijo que sí, como que era un caso muy conocido, pero yo no, no lo recordaba. Capaz que otra persona que la ve sí lo recuerda. Ah, oh, mira. O ahora cuando estoy reviando se acuerda. Porque la película al final termina con un, un giro como que, como que no te lo esperás. Más bien por cómo está construida la, la escena final. Uh -huh. eh, es algo que no, no te esperás. Y más si no conoces la historia.
1: Bien. Dirigida por Pep Guardiola. Ah, eh. Bueno, entonces, Marilyn que se puede ver en cinear. 80 minutitos.
0: Sí. Sí.
1: Dirigida por Martín Rodríguez Redondo. Mirá, justo. Acorralado por su familia y por el pueblo, Marco se verá confrontado a la imposibilidad de ser quien quiere ser. Inspirada en hechos reales. Inspirada en hechos reales. ¿Cuántas siguieron Bueno, recomendada por el ley.
2: Vic?
0: Sí ¿Alguna otra cosa? Si hay tiempo, sí Bueno eh, También vi Cleo de 5 a 7 Oh De
2: Acres Barda. Cleo de 5 a 7 Uy, bueno,
0: uh, asumo... yo esa la, la estaba por ver ese, Justo esa semana que vos la viste <risa> Cuando vi que la, la publicaste dije Bueno, oh, la a la Vicky, y bueno, ya fue Así que, que por esa respuesta la viste? No, dijo que no No,
2: vos
1: yo sí. no no pero cuando vi Visayes virajes que dije la verdad nunca leí la de la novela cara pobre Bardá, verdad busqué cuáles eran las mejores y siempre ponían esta claro, pero porque nunca la porque vi.
2: encima esto no sería como proto lo, lo
1: sí, sí 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 como que le dicen que
2: fue como una de las precursoras ¿no? mm. antes de que se habían
1: claro pasa que él y ella y y tati, mm me parece que ya tenían como una carrera bastante formada digamos previo mm -hmm. a todo lo que lo que hicieron después los otros
2: eh, me gustó muchísimo esta película y quiero ver más de ella Ajá. hay bastante de movie de ella creo que también hecho, habían hecho como una sección así especial eh, de todas las películas de Agnes
1: que también murió este año no
2: sí creo que sí no sé si fue este o el año pasado pero fue hace poquito
1: ah el año pasado por cierto sí.
2: Eh, que bueno, la película se trata sobre Cleo, que es una cantante, y empieza con una escena que es hermosa, que están sus manos, eh, y las de una mina que le está haciendo una tirada de cartas de tarot, uh -huh. y Cleo está re preocupada porque ella piensa que tiene cáncer, uh -huh. y se fue a hacer los estudios, y ese día, después de las 7, eh, el médico le va a decir qué onda los resultados. Y entonces la película va siguiendo todo su día, desde las 5 hasta las 7, y te va marcando los capítulos como por las distintas, tipo, horas, tipo, media hora a horas. Y es genial, o sea, tiene personajes que son una locura. Ponele ella y la mina que la acompaña, su amiga, son como súper mega supersticiosas. Uh -huh. Entonces, como que... Tienen un montón de como de reglas y de, y de cosas que pueden hacer o que no pueden hacer según supersticiones. Y durante toda la película Cleo está súper nerviosa y súper asustada porque ella está como reconvencida, como que está muy hipocondría, que está reconvencida de que ella tiene cáncer y se va a morir. Y tiene mucho miedo de morirse, como la gran mayoría de la gente. Eh, y mientras ella va teniendo a todo... Todos estos mangos, como que lo va interactuando con los distintos personajes, y también demuestran un montón de, de escenas también de París. Eh, y como fluye todo con, como con una naturalidad. Uh -huh. Tan linda. Y la mina, eh, a mí la, la mina que hace de Cleo me encantó. Eh, y tiene un final que es hermoso.
1: Corinne Manchamp.
2: Está sea, la buena. Mina, sí. Es hermoso. La, la mina, además de, de ser divina actuar bien y cantar bien.
0: Mira. Ah, sí, la conozco bien, vi, vi el trailer y sí, muy lindo. Están Jean-Luc Godard
1: como sí. Lome Aus No. a.
2: Sí, hay como cameos.
1: Y Ana Karina como uh -huh. Ana, la fiancé Blonde.
2: Uh -huh. eh, entonces, bueno, la, la vamos siguiendo a ella cuando tiene su ensayo con su banda y canta y está como remambiada y le llora una canción que es re linda, pero es re triste, entonces se pone mal. Y después se va y se encuentra con una amiga y se va y se compra un sombrero y como que, cosas así, remundanas de póster un día a día, nada muy extraordinario, pero está hecho hermoso, aparte hay una reflexión sobre, o sea, sobre el, lo que sería la vida en sí y los momentos que importa, digamos, por más cursi y, y que modo suele, que está volando, me gustó mucho, aparte de que la película en sí se ve hermosa. Mm. No solo por cómo está filmada, sino por los lugares en sí. Tienen unos parques zarpados. Pero está muy bueno cómo trata sobre todo el tema de la mortalidad es Ajá.
1: Muy lindo. Bueno. También recomendada, entonces, Cleo de 5 a 7. Clásico de la cinefilia mundial, principalmente de los francófilos. Eh, una película de es Verdad que ya hemos hablado acá de Visuals Villages, una de mis películas favoritas del 2017, recomendada por la sí. más parisismo, más parisismo.
2: Sí, estoy totalmente convencida de que en 2021 quiero aprender francés porque es demasiado lindo el video.
1: Y bueno, yo para cerrar, gente.
0: Te pones la papa en la boca y, y hablas palabras inventadas y, y te sale un francés original.
1: Ralba <risa>
0: A. Yo Sel
1: el la rec, ap, hoy, Tene.
2: Ahí le Mao Ahí le Yo
1: voy a hablar de la nueva película del... Aclamado, al igual que odiado Amistad ¿Qué?
0: El aclamado amistad
2: El aclamado amistad Re, Amistad
0: Amistad De nuevo que está El aclamado amistad Al final el tema es el
1: aclamado eh, Que
0: vuelva a mí Que sin, que
1: sin ella, ella no, no puedo, puedo vivir, vivir. Eh, hablaremos de tenis, gente Christopher Nolan El otro día tuvimos una discusión Con mi sensei de anime, el Ivan, eh, Que estábamos hablando del odio Y el amor que Que, que rodea Que despierta, a... Nolan. Que despierta Nolan Exactamente Y yo le explicaba que para mí Nolan Al igual que Tarantino eh, Caminan la delgada línea Entre el cine comercial Hollywoodense y el cine autor ¿no? La de
0: línea roja. La
1: de línea roja que alguna vez setió nuestro amigo Terrence Malik. En esa línea surfe, sufre... Surfea. Surfea. <risa> en esa línea surfea. Sí. Y por eso sufre los chotazos de principalmente un grupo, creo yo. Y que lamentablemente eh, para mí está muy presente en nuestra logia. Y eso me puso un poco triste. A ver. O, o por lo menos me gustaría que, que, que no venga por ese lado. Si es que viene por ahí. Que es. Eh, ¿Viste? Lo, los mongi estos de Twitter, por ejemplo. Que se creen cinéfilos de verdad. Ver mongi, no es lo mismo. Está bien decir mongi. No, está bien. Sí. ¿Qué crees que diga? Mobólico, es más no, fuerte, mogólico. No. Retrasado mental. Los tontos. Bueno, los mongi de Twitter. Eh, que yo le digo a los de Twitter, ¿no? Que esto traslada a cualquier red social, sí, sí. incluso de Airbox. Sí,
2: la gente que se toma las películas demasiado no ser
1: en serio. ¿verdad? No, no, no. Yo me refiero a los payasos que ya lo hemos hablado acá. Cuando hablamos de
2: de Irishman,
1: de The Irishman. The Iron Man. Aquellos que se creen cinéfilos de verdad mm. o que creen estar. Ser conscientes de cierto cine que no. del cual la masa o, o la gente que consume cine comercial no es consciente.
2: Uh -huh.
1: Los gatekeepers del cine, ¿no? Sí, esa,
2: eh, esa es una buena definición.
1: Pero que al mismo tiempo, su hipocresía, obviamente, eh, generada por su ignorancia, no le hace darse cuenta que ese quepismo que manejan es un gatekeeping de. Keeping, para nuestro amigo Mauricio Arino sería algo así como el culo roto que no quiere rebel no quiere que eh, se haga popular aquello que él se cree privilegiado por tener acceso. ¿no?
2: Claro, como lo que hace la gente con las bandas. De, ah, pero yo los escuché antes de que se vuelvan populares. Claro.
1: Eh, yo lo escuchaba desde Cemento. Yo escuchaba desde Cemento. Eh, y ese gayquipismo que ellos profesan, suele ser un de te estoy manteniendo afuera de una caja de cartón. Porque al final lo que tienen oculto atrás de eso es Corsese, eh, eh, Coppola y con toda la furia, qué sé yo, algo de Lynch. cine independiente, bueno, un Lynch, él. Bueno. Y sigue siendo la punta de la chota del cine mundial, digamos. Eh... Imagínense si Stalker fuese pero si el ranking fuese secreto y yo eligiese dijese no, pero esto no lo vean, porque esto solamente lo vemos los cracks, que está en Nieva, una película que es una parodia de, de un régimen comunista en el medio de... ya ni me acuerdo si era Hungría o Bulgaria, ahora porque se ve mezclaron. Pero bueno, para mí sufre mucho los chetazos que esa son la mayoría, pues son todos los boludos de internet, porque ¿qué son? Son la gente que se vuelve, digamos, fanático del cine justamente con un Nolan o con un Tarantino. Pero que a medida que van hurgando en lo que ellos creen ser algo más desarrollado cinéfilamente, eh, descartan. O a Tarantino, como hacíamos nosotros en una época,
0: para mí bastante merecido igual,
1: o a Nolan.
0: Y Nolan... Aparte, si están parados en, en la chota del cine, están mal parados. Todos sabemos que la, la salsa del cine está en las bolas. Exactamente.
1: Pero. Y Nolan, para mí, se come principalmente el chotazo de. O oh, lo he visto por ahí más que. Más, más tratado que ningún otro problema. El hecho de que. Uh, es muy comercial. Como, como Nolan es muy comercial y le gusta a mucha gente. Yo. Que vi a Abel Ferrara. Eh,
2: la, Yo soy para cosas mejores. La
1: punta de la chota. Voy a bardear a esto. Es para los normi ¿no? No es para mí. Yo, Uy, una persona cinéfila. Eh, sí, irónicamente. Leí, me estoy poniendo el zapato de uno de esos payasos. Por favor, prestame atención por me voy a eh, ¿Y qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
1: Entonces suelen surgir todos los chotazos de eso. Obviamente que acá estamos hablando de nosotros, los pelotudos de internet, que nos chocamos contra, el, contra estos otro más pelotudo claro. que nosotros en internet, la crítica y, sí. la, y todo y que los pensadores del cine, ¿verdad? ni se enteran de esto.
2: Claro, la típica que dice no pasa que no lo entendiste.
1: No, 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 yo me refiero a esto, es otra cosa. Ya ni siquiera pasa por analizar la película, pasa por una cuestión de odiar o no al director o lo que simboliza para esto que lo va. Que fue lo mismo por lo que surgió lo de The Eichmann, del Scorsese. O sea, si no, fuese, si no hubiese sido Scorsese, hubiese sido una película que se volvió popular, que yo pues sacó Netflix, que es lo que pasa con Netflix, por ejemplo, eh, ¿no habría vivido todo ese quilombo de, no, a Scorsese lo tenés que ver así, o lo que sea? es ¿Eh? Porque Scorsese ya viene con una imagen preconcebida de, bueno, a Scorsese lo tenemos que aplaudir porque es un maestro del cine, claro. a Nolan lo tenemos que barriar porque, ah, sí, si bien a mí me metió en el cine con peliculones como de Prestige. Sí, es como decías antes,
2: lo del culto de la persona.
1: Eh, claro. Eh, Ahora lo voy a bardear porque hace, qué sé yo, mira, hizo Batman 3, jajaja. Ja, ja. De nuevo, son todas pelotudeces Y lo mismo me, me o sea, pasó con esta película. Yo creo que, que a la película esta la bardeaban desde un principio porque, ah, ja, ja, sí, no, la, mira cómo sobrespone todo, mira cómo pone bomba, mira cómo hace, qué sé yo, un montón de pelotudeces Y vi siendo no solamente la crítica que, que se desprende de un prejuicio, lo cual suele ser muy poco fundamentado, digamos, si ya lo tenemos preconce preconcebido a eso. Eh, es muy hincha pelota, eh, me molesta bastante. Eh, por suerte, bueno, no tengo el Twitter, el Airbox no leo la review. Leí un par de estas, pero obviamente como eran los Twitter los mismos pelotudos de siempre, lo, lo saqué al toque. Eh,
2: Igual yo las que eran bastante tranca. Era mucha gente diciendo, no entendí qué mierda vi no sé si ahora habrá otras
1: nuevas, probablemente pero y yo vi bastante pelotudece pero bueno son lo mismo de siempre eh culpa mía digamos por dirigirme a esto pero quería eh, tener ejemplos de esto que estoy comentando claro. la idea esa del bardeo previo de allá la imagen de Nolan y no las películas lo que voy no es una crítica es un bardeo Nolan hizo su propia Jane Pong con una premisa que trata de ser espectacular, pero era al, al estar articulada de forma apresurada. Inentendible lo que quiso quería Calvis. Eh, o no tiene sentido. Eh, a ver, por ejemplo, una de las más votadas. Esta, 13.000. Hello, my name is Christopher Nolan, welcome to Masterclass. Today I will be discussing how I emotional depth to my character. Primero agrego una mujer, primero agrego un chico, listo. Es, bueno, esto, por ejemplo, que tiene una idea, tiene una crítica válida a Nolan pero está escrita como una retrasada y ni siquiera explica el porqué. Mm. Entonces, de nuevo, son todas pelotudeces y no tienen sentido, ni, y mucho menos gracia, ya Porque son, no sé, Twitter, es como esa gente que decía va de empanada, que graba TikTok que pone un mensaje y pone cara loca en el TikTok sí. Es pésimo, o sea.
2: Eh, bueno, el de abajo también, half dialogue is exposition, the you forget the entire thing to the Claro,
1: esto, esto es muy gracioso, porque esto justo es la única película en Nolan que no tiene esto. Y, la, y tiene, que yo, 7000 likes. anda sabe, capaz que este es un pelotudo conocido que tiene un montón de seguidores, una cosa así. Eh, ni siquiera. Ah, sí, follower. Por eso, no sé. Son tan ese que ni, ni me interesa. Deja de defender al Pete de Nolan Pete. Yo le critico que sea tan expositivo y que no deje nada a la interpretación. Igual el objetivo que post-memento entró en un bajonazo mal. Hasta Dunkin'. Y ahora volvió. equiping hey, impuertear. Volvió a jonear con esta. ¿Cómo le llamaba el chabón que empezó la hecatombe de la Irishman? Eh, de Prestige. Estaba buena hasta la última escena. Yo lo único que de verdad le bardeo es que se afanó una escena punto por punto de Satoshi Kon. ¿En serio? eso ¿Es un musicado? Todo el mundo le afanó nada. Satoshi Kon. Eh, pero bueno. Ahora hablando de la película de, de verdad, digamos. Quería hacer un, una breve nota al pie de eso, que me parece Intrisa. me parece muy triste, pero muy inevitable, ¿no? Muy triste, pero muy inevitable. Es lo mismo que va a pasar con... No sé, si Lynch saca una nueva película. Eh, el tema es que como Lynch, eh, ese posta, digamos, aquel que está acostumbrado a un cine más comercial, no lo conoce, y los que lo conocen la, los, los boludos digamos son gaykiperos no tienen a nadie a quien gaykipear, digamos. Porque no, no transita esa línea del medio de ser comercial y no. Mm,
2: encima te va a dar lástima, porque el Ginche es como Red Holson, el loco. Sí. Vos lo escuchabas y como que no, él no, no quiere hacer películas que la gente no entienda. Claro. Pero, pero hace películas que son. son pero por grandes. ejemplo,
1: cuando salió Twin Peaks la tercera temporada en Netflix. Sí. Eh, lo vieron solamente los fanáticos de, de Twin Peaks y claro. la gente no gustaba Twin Peaks, no la vio, ni le interesaba, y ni no le interesa saber quién es Lynch tampoco. Entonces el boludo lynchiano de Twitter o de Letterboxd no tiene a quien decirle, eh, no, esto lo tenés que ver así porque no lo podés dividir en tantas cosas, o no puede decir, oh, el soundtrack, va room y exposición, todo lo que venimos diciendo en claro. Internet hace cinco años porque a nadie le importa. Son, estas son pelotudeces que a la gente le dan me gusta para sentirse, uy, mirá, sí, de verdad, yo también soy un inteligente del cine como voy, no como los normi que no entienden Nolan ni aplaudan las explosiones. Eh, pero la película en sí. ¿Qué tiene esta película? ¿Y, y por qué potenció tanto? ¿Y por qué es cierto? Es la película más floja de Nolan Entonces le calzó perfecto, digamos, a toda, a toda la hecatombe. Pero la gracia es decir por qué la película más floja de Nolan.
2: Eh,
1: ¿Por qué? Y eso es lo que tratamos de hacer en este podcast. ¿Por qué nos gusta o por qué no nos gusta una película? A mí esta película me gustó. Lo que sí es cierto es la que probablemente a mí menos me gusta de Nolan. Eh, incluso la tercera de Batman me gustó más por toda la idea así media rancia... de, de ...comiquística, digamos. Eh, pero esta película sí tiene un montón de, de cuestiones flojas. Para mí, la más importante de todas... Es la idea de. No sé qué problema tiene Nolan de. O sea, el loco es un buen autor en cuanto a la ciencia ficción. Piensa cosas interesantes. Y de hecho, yo decía antes, antes lo de Borges, que el título era muy borgiano, decía Lisa. Es uno de los pocos directores de cine de ciencia ficción con plata que yo veo en Hollywood que, Posta le, da, o sea, que le presta atención a la obra de Borges, por ejemplo. Esta película es muy borgiana. Como lo fue Inception en su momento. Lo que eh, lo que no entiendo de Nolan es por qué tiene una, espe una especie de, de obsesión, o sea, de nuevo, es un buen autor y es un buen conocedor del cine por la calidad que se tiene, digamos, se nota que es alguien que sabe lo que está haciendo. O, eh, ¿qué, ¿Qué fijación tiene con el género de acción?
2: Mm.
1: O sea, tiene que conocer la historia del cine y saber que no existe película de acción buena, por ejemplo. O sea, nunca... El género de acción dio una película buena. No existe. En la historia del cine no hay una película de acción que uno puede decir que buena película. Eh, es un género que no sirve, en cuanto si uno quiere hacer algo importante en el cine, digamos, eh, porque es como contraproducente. O sea, puede servir como entretenimiento, digamos, pero no como, eh, como para hacer una obra cinematográfica que valga la pena. Y eso es lo, es lo, que, lo que más me molesta, porque era lo mismo que arruinaba eh, eh, Inception, eh, le quedaba bien, digamos, a Batman pero era lo menos, lo menos interesante y es el problema con esta película, que esta es una película de acción con elementos de ciencia ficción después. Eh, entonces uno tiene que perdonar que encima Nolan que no está acostumbrado a... a bueno ven eh, por ejemplo ya van a saltar los ejemplos de Die Hard y toda esa que son cosas que nos vendió Estados Unidos que están buenas. Sí,
2: no son sé pésimas. Por, no sé por qué la gente eh, se la Die Hard es genial.
0: Es una eh, película
2: de acción vieja.
0: No sé, aparte envejeció por... súper
2: mal. Y sí, no sé, yo supongo que por lo porque la gente, te, no sé, le genera nostalgia y lo ve con, qué sé yo, con ojos rosas.
1: ¿Una película entretenida no puede ser una obra cinematográfica? ¿Importa? Sí. Pero el género de acción para mí solamente puede ser entretenida. Son esas cosas de la cultura poco, los no más claro, por eso digo que nos vendió los Yankees, digamos, porque son otras cosas que nos encajaron así.
2: A mí
0: no, me gusta, no A mí tampoco. Eh... La, ni... la única película de acción que valen la pena son las que tienen parkour. sí claro, viste, qué sé yo. Puedo, puede, puede hablar de... Por... La chica de grabante
2: a todos se consideraría como ¿no? algo no. de acción, ¿no? No,
1: para mí no. Es que yo como Terminator, por ejemplo. También una película de ciencia ficción que maneja un montón de, de conceptos, digamos que tiene acción. Oh, porque le dije a James Cameron. Bueno, James, eh, Robocop es un robot falcho que me revientaje eh, No. Sí.
2: No. O sea, en la superficie sí, pero después tenía un montón de críticas a todo este sistema de la
1: película. No, no recuerdo. Yo recuerdo de IKEA la gente. y quedaba ah, gente rojo sí quedaba
2: ah, gente pero
1: bueno en fin era como que que yo alma mortal eh, una oda era? Era eh, la de todas las de Mel gibson con danny Glover es ah. una oda a la brutalidad policiaca por ejemplo sí después está el cine el cine de acción que uno podría decir el cine de arte marciales pero para mí no es el cine de acción el cine de acción estamos hablando del cine bueno como de ride por ejemplo todas esas cagadas que que o, o, o bueno, de rey incluso vamos más por el lado de la, de la, de la coreografía de, de arte marcial y todo eso, que también habría que destacar si es un género menor o no. pero sí.
0: es... Igual el arte marcial siempre tiene eh, mucho drama y mucho drama social.
1: Sí, aparte suele tratar temas que ellos más... De la costu la, las culturas orientales también, que suelen ser otra cosa. Sí, es pero, como,
2: es, son dos cosas distintas.
1: Pero si una acción occidental, digamos, que principalmente marcado de los yankees son los únicos que tienen la plata para hacerlo, eh, de qué sé yo, James Bond, Rambos, de claro. todas estas cosas, digamos, o, o, o los modernos de Transformers y todo, que son una pija, digamos, eh, y con Nolan pasa lo mismo, entonces te tenés que aguantar que encima no está el hermano ya, como para que le escriba el guión, eh, las partes convencionales de la película, que el, se ve que el otro lo manejaba mucho mejor, eh, la, la, las elipsis en esta película no tienen sentido, de repente uno pasa, parece un capítulo de un anime posta, o sea, como que hay una, una, una escena cargadísima de acción, y al toque hay una elipsis que pueden ser 34.000 años, a otra escena en la que también hay una cantidad de acción, y otra elipsis y no se conecta bien así, digamos, una película, y aparte como que pierde sentido en cuanto a la obra. Eh, y eso me parece muy flojo, porque esa, digamos, ese problema en la estructura lleva a que es, o sea lleva a problemas en todos lados, lleva a problemas en la historia, eh, lleva a problemas en la trama, eh, pero también lleva a problemas a, a los personajes principalmente. Y ahí viene el tema de las mujeres, ¿no? Otra vez un personaje femenino en Nolan, que es una verga.
2: O sea, no, no hace nada, solo está ahí.
1: Sí, o sea, era necesario, pero era necesario en la...
2: Pero en... no es un personaje en sí mismo. Es Porque... una herramienta para los personajes no, sí, por eso. ese es el tema. Ella no es un personaje en sí con una. objetivo. No, aparte un tiene, objetivo, tiene una, una utilidad, digamos, para... Para darle profundidad al protagonista y para no, no, no tiene, una,
1: tiene una utilidad para funcional para concretar la trama del enemigo, digamos. Mm. Porque la gracia del personaje ese es que se lo necesita para hacer algo con el villano en la película. Eh, entonces sí, es malísimo. Pero ese ni siquiera es el mayor problema, por ejemplo. El, el, el villano no solamente está re poco desarrollado y, y casi inentendible, sino que hay,
0: hay situaciones que no tienen sentido. Mm. Eh, ¿Llega al punto de que poner el personaje de la mina no sea necesario?
2: No, necesario es para la misma trama de la
0: película. Sí, sí, ¿no? en esa es, pero no... Muy, muy pobre, digamos.
2: O sea, es como dice Lucas, te alejo una, NP una
1: NPC. Sí. Para mí secuencia de acción le, le suben tipo a Tra, pero una película toda así es muy choto. Claro, digamos, que por eso digo yo el género de acción. El
2: motivo pero... para que sea malo es que sea ruso nomás.
1: Y sí. Bueno, y encima Kenneth Branagh, que eso es lo peor de la película, Kenneth Branagh haciendo de ucraniano, no tiene sentido. ¿Por qué no contratar a un ucraniano? Eh... El hermano Nolan se fue a Westworld, ¿no? Efectivamente. Eh, pero bueno, lo, lo, lo bueno que tiene esto en la película, que lo, no es ni siquiera lo bueno, lo que rescata, digamos, es que están el hijo este de Edson Washington, Robert Pattinson, y un par de actores más, que es, con lo poco que le dan, digamos, y con el poco tiempo que tienen para generar un crear un personaje en general, lo hacen muy bien, pero porque son grandes actores, más que nada. Igual los diálogos tampoco están mal. Eh, que eso me sorprendió, digamos, Nolan como autor, o sea, Dunkirk era otra cosa. Mm. Pero esta ya como una película que tiene diálogo, que tiene cosas importantes para, para que se tiene que decir, me sorprendió que lo haya escrito bastante bien. Capaz que tiene algún ghostwriter por ahí que no están revelando y nada, que puede ser muy probable, pero no está no está nada mal. Eh, ¿Hay algún actor ucraniano en Hollywood? Y sí, alguna, a ver... Eh, pero ponemos que yo pone un ruso y decir que era ruso eh, pero bueno, ¿por qué me gustó esta película? que es lo más importante, o sea, si hablo de lo, todo lo peor tendría haber puesto un 4, yo puse un 7 eh, para mí es un hay un Strong Six to seven, a Light Seven a lo Anthony Fantano eh, por la ciencia ficción lo de la ciencia ficción, si bien hay un montón de cosas que no entendí porque es bastante complicada la película en eso. Eh, que que eso, me, eso me gusta, digamos, de Nolan, que mm. haga una película tan complicada en ese sentido, teniendo en cuenta que, que sabe que, que tiene un, un rango amplísimo de gente, que no lo va a entender, digamos. Con esta no,
2: exposición o incesante.
1: O que no le va a prestar. Es que esta película no tiene esa exposición. O sea, Interestelar, que había que entender un solo concepto, se viene explicando en la televisión desde hace 25 años, que son los agujeros negros. Se lo explican a Matthew Marconi como si fuese un monkey, como tres veces en la película. Que ahí, se, ahí sí te entiendo que tenga sentido que se critique eso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que te esté explicando a un piloto espacial que mierda un agujero negro. Bueno, todo lo que ya se habló de Interestelar. Pero en esta película no. Esta película una gente de la CIA en la que le tienen que explicar que por qué mierda el tiempo va para atrás. Entonces, sí, a mí sí me parece de sentido que existe esa, esa exposición, pero aparte ni siquiera hay tanta. Mm. Y aparte, eso me causa muchísima gracia. Eh, desde un punto de vista culo roto, ¿no? Me causa, me causa gracia de mi sillón de cuero con mi pipa. La gente que dice, ay, la, la paradoja del abuelo que... Oh, pues, ¿Cómo explica eso? Man, yo ya lo reconozco, esto que el otro no importa si yo lo conoce, o sea, es como seguro guardean eso, pero no guardean que ellos cuando explican eh, qué relación tiene la entropía con el tiempo, por ejemplo, que, que seguramente ellos no lo conocían y lo aceptan con todo el valor del mundo, pues está bien, es un dato que no conozco que otro, pero un físico podría cagarse de risa de la misma forma que eso. O sea, que reírse de algo porque jaja, ja, yo lo conozco, ¿cómo explica eso? De otra forma, autopajearse, por pues, el sentiente inteligente ah, dijo algo que yo conocía, que Pete Nolan tiene que explicar algo que yo ya sé. Eh...
2: A mí lo que me llamó la atención es que las dos críticas más que más se repetían eran esto es un desastre que no se entiende nada y esto es un embole que todo el tiempo, todos los diálogos son exposición. Uh -huh. No se me llama la atención que tengan vistas tan, eh, no o sea, tan distintas, o sea, o te lo está explicando todo el tiempo o no se entiende en una mierda. Pero
1: esa gente es lo que yo te digo, la gente de Twitter y de Letterboxd no ve la película Ya tiene un cassette metido y lo va a ir a bardear con eso. Okay. Como el segundo ese que era el más y no tiene sentido. No hay que prestar atención salvo para <coughs> hacer macroevaluaciones, digamos, como la que yo tiré al principio no hay que prestarle atención porque es un callejón sin salida o sea cuando alguien escriba realmente con argumento qué mierda quiso decir ahí sí digamos. si alguien se toma ese esfuerzo hay que tomarse el esfuerzo en entenderlo pero esa gente de Twitter y, de, y el Airbox sí. eh, pero más allá lo sobrepositivo que en este caso a mí no me pareció ni que fuese sobrepositivo ni que hubiese mucho y muchísimo menos que no fuese necesario porque es, comple es complejísima la ciencia ficción que trata y de hecho eh, es muchísimo más complicada, teniendo en cuenta los problemas que yo decía antes del, del género al, que se, al que, se, el que se engancha la película. Mm. Que yo. Si fuese mucho más lenta la película, si fuese más dialogada actoralmente, digamos, capaz sería más fácil entenderlo. Pero si acaban van a dar repalo. Es un quilombo entender qué mierda pasa. Y ya la idea, si bien sí, todos vimos en la secundaria qué mierda la entropía, eh, yo todavía no entiendo bien ¿Cuál es la relación esa entre la entropía y el tiempo, digamos?
2: El
1: yo, yo, eh, eh, he leído sobre la entropía y la idea de que... O sea, el tiempo, por ejemplo, no es un concepto que se entienda, o no es un tiempo esclarecido que nosotros podamos decir a qué mierda está relacionado, o qué mierda es. Entonces, uno trata de asociarlo a cosas parecidas. Por eso la entropía, teniendo en cuenta eh, lo que se habla de esa, esa medida, digamos, de, del estado de un sistema en base a lo que era antes, entiendo que se puede asociar como una especie de, bueno, se puede revertir la entropía, de que el estado que tenía en un momento un sistema vuelva a ser el estado que era antes, es como una especie de, de viaje en el tiempo hacia el pasado, digamos. Eh, pero no sé si funciona así y, y ahí ya no sé eh, en qué parte está la barrera de la ciencia y en qué parte está la barrera fantasía que tienen todas las películas, ¿no? Porque, o claro. sea, todas las películas de ciencia ficción llegan a un punto donde tienen cierta ciencia y después tienen cierta, bueno, como esto la ciencia no lo sabe, yo voy a hacer lo que yo quiera.
2: Claro. Eh,
1: que lo hace esta película y lo hacen todas las películas de ciencia ficción.
2: Yo lo de la entropía en esta película en específico la interpreté como que las cosas no era como que estaban tipo haciendo como una especie de viaje en el tiempo, tipo del pasado, sino como que tenían otra línea de tiempo, digamos. Como que no estaban experimentando la temporalidad como la vemos nosotros, tipo como supuestamente lineal, sino como que tenía otra. Como que, y nosotros la experimentábamos como en reversa. Pero no sé si
1: Claro, a mí me parece que no, más o menos maneja la misma, por eso cuando se invierte él, digamos, y pasa o sea, sí, está como la otra realidad que va invertida y podría ser como una especie de mundo paralelo que es lo que llaman, suele llamar a las otras líneas temporales.
2: Claro, como lo que
1: dice Steining Como lo que hace eh, pero también está la idea de, de que si se puede encontrar puede cambiar su propia línea, digamos. Hay un montón de cosas que, que ojo, para mí no, no es, para mí no están del todo explicadas tampoco en la película. Capaz no. que Nolan lo deja ahí por cosas. Eh, El concepto de atropía en una peli de acción es jugado, pero bien o para mal. La primera vez que vi Inception no la entendí, pero la segunda, año después, me quedó clarísima. Decir que con un segundo visionado se entenderá mejor, para mí sí, pero habría que, pe habría que pensarla primero antes de verla de nuevo. Podrían haberse enfocado exclusivamente en la ciencia ficción, danés, d DN, DNS, DN de mezclarlo en vez de mezclarlo con todas las consp la conspiraciones. Por supuesto, eh, bueno, a eso es lo que voy, Lalo Lombardo. Y esta película, a mí me pareció súper interesante lo que hace Noel y, y esto es una cosa que quiero decir más en cuanto a lo general, en cuanto a Nolan como autor. Me parece genial que Nolan agarre eh, este concepto, sabiendo lo difícil que va a ser manejarlo, digamos, en una película, pero también el potencial que puede tener. Porque, digamos, si vamos a mostrar un, un sistema en el que se, la entro, el tiempo se lo asocia a, a la entropía revertida, digamos, puede hacer cosas geniales visualmente, lo malo es que no lo, no lo aprovecha, mm. lo usa para mostrar tiros que van para atrás,
2: para mostrar coreografía
1: de acción que van para atrás, si no hubiese sido acción podría haber sido genial, podría haber explotado conceptos con cosas geniales y lo mejor que tiene es una batalla ahí en la que se regenera un edificio, digamos, eso es lo, la, el impacto visual o a nivel cinematográfico más fuerte que tiene la película cuando podría haber hecho genialidades. Y ni, si, y ni siquiera lo intentan. ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, está muy atado al género que eligió. Que, que es Shane Bond cacoso, digamos. Eh, pero sí, más allá de que algunas cosas sean difíciles de entender, eh, en, eh, a nivel, digamos, ya al traer una película son difíciles de entender, que esté metido en esta película que lo hace más difícil de entender, y que encima no estén bien, bien explicados lo hace muchísimo más difícil de entender. Bien explicado me refiero a que no están del todo desarrollados. Por ejemplo, hay cosas que en el, en el villano que posta no tienen sentido, que nunca se termina de explicar. Eh...
2: Igual a mí medio que me gusta un poco la idea de un villonario eh, va a destruir el mundo por una especie de barrinche o de bajón que tiene. Como que me gusta un poco la idea de que en realidad no tiene un, un gran sentido o significado de por qué hacer las cosas, si no es porque puedo y lo voy a
1: hacer. Claro, pero al mismo tiempo, digamos, si el futuro eh, planteaba esta idea de, bueno, tenemos que cambiar el pasado enviando objetos revertidos, digamos, eh, no podrían tener más control de eso, uh -huh. haber elegido en vez de un tipo con tan, poco, tan poca... Está es bien que lo muestran como que es medio aleatorio cuando él lo encuentra en, en Siberia, no sé, cómo lo podrían haber manejado. De hecho, muestran que el protagonista eventualmente volvió y se reclutó a sí mismo y al otro. Entonces, como que tienen cierto control que no están, no están utilizando. Eh, lo, en cuanto a lo mejor de la ciencia ficción, si bien creo que hay algunas cosas más que no entendí, o que no, no logro entender del todo, eh, lo que más me gustó fue, sin duda, el final, en el que hacen esa batalla en que un grupo va invertido y el otro no para pasarle data. Eh, porque... Creo que uno de los pocos momentos en el que hay un desarrollo posta de personaje,
2: mm.
1: eh, aparte muy bueno y muy buena, pero digamos, eh, que encima pasa por el, el personaje de Robert Pattinson, digamos, que es lo mejor. Y, y esa idea principalmente de sacrificio del héroe, siempre Nolaniano ahí, que se sacrifica por el otro y. Y me gustó muy bien cómo está armada, digamos, que el loco se arrepienta al mismo tiempo, que se revierte y vuelva a abrirle la puerta al otro. Y que como eso ya pasó, cuando ellos sigan, digamos, no revertidos hacia el futuro, eventualmente el loco ese tiene que ir a hacerlo eso. Por eso está como esa despedida en la que el loco va a terminar, pero le dice, bueno, yo, o sea, vos ya me reclutaste antes, por lo tanto nuestra amistad acá comienza, pero este es el fin. Eh, porque yo me muero ya.
2: Claro, entonces para mí, claro, el loco le dice: para mí es el fin, para vos el comienzo.
1: Claro. Eh, y eso está bueno porque te, o sea, te, hace, te hace entender la historia mm. de atrás para adelante, mm -hmm. que es lo que plantea la película a nivel de ciencia ficción. O sea, sí, te lo está contando linealmente porque estamos, o sea, nosotros en la realidad vemos las cosas para adelante, entre comillas, y vemos una película que va de cero a las hora, horas. Eh, pero vos la tenés que entender para atrás. A esa escena. La idea de que sea el final, de la, amistad, el, la fi el final de la amistad para uno y el comienzo para otro. Eh, y eso me pareció bastante hasta metalingüístico. Pero ni siquiera establecido en la película. Que te lo hace te lo hace pensar a vos. Eh, o sea, como te hace pegar el desarrollo a vos. Y eso me gustó mucho. Y aparte la escena esa es hermosa. Me recordó un post a, a, a Stalker. Con todas las montañitas ahí la de fondo. Y aparte tiene como unas cenizas que van flotando ahí sí. y actúan muy bien los dos. Incluso el otro chabón es el, el militar el tercero, también. Sí. Eh,
2: no sé quién es. No, yo tampoco. Pero sí, a mí Robert Pattinson me encantó durante toda la película. Y el, el loco también.
1: Claro, revertir el orden del tiempo. Me parece más ficción que ciencia, pero es válido. Sí, yo no, no sé que que tendría que investigar, pero me imagino la cantidad de perotudes que se deben decir en YouTube y en todos esos lugares, no quiero ni verlo. Pero sí, me imagino que una especie de, de reversión de la entropía, si fuese po posible, se podría entender como una especie de, 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 de reversión del tiempo. Pero de nuevo, eso cae más del lado para mí de la ficción que, que de la ciencia. El timing de la película va a los pedos y aún así la película es eterna. No me pareció eterna a mí. Yo quiero saber algo. Esa trama de espionaje es la mejor forma de poner lo de la antropía, ese marco de película de acción ayuda al concepto, para nada, eso es lo que digo. No solamente no lo ayuda, sino que lo arruina. Para la mina, la que se revierte y no usa mascarita, no el negro. Eh, no, está todo con mascarita. como están invertidos invertido, digamos. Porque no podrían estar en, el, en ese mundillo sin mascarita.
2: Pero ella cuando va al barco, sí. ahí está, está
1: invertida. No. Ahí viajaron en el... Ahí se revirtieron ellos durante ah, unos días.
2: Entran en el coso.
1: Claro, entran en el coso en el donde estaba el museo. Sí. Y salen eh, claro. invertidos de vuelta, digamos, y están en el pasado, porque sí. hicieron todo ese recorrido invertido, pero están para adelante, digamos. Eh, primero de comer ahí te hacía bien.
2: A mí me causa un poco bueno, de, gracia pero... de la cantidad de plata que tiene esta película y cómo se nota Hay sí. un montón de plata arriba de esta película. Y esta
1: película es un medio una mezcla entre James Pond, Memento, en cuanto a cómo quiere contar la historia, nada más que Memento lo hacía cinematográficamente y esta lo hace en la trama, y, y Primer en el sentido de, cómo de, la, de, lo, de lo complicado del viaje en el tiempo. Pero igual el, eh, la teoría de Primer digamos era distinta a, a esta, no tenía nada que ver con la entropía, era simplemente una máquina que... Que te hacía viajar en el tiempo. Nada más que tenía toda esa idea de que tenían que esperar para no cruzarse y para, para coincidir en la línea. Me eh, cosa esa que nadie dijo nada. Mira a Jojovich haciendo de una villana que quiere destruir el mundo por un Berrinche. Suena genial. O sea, el final, el final es lo mejor. Sí, sí. Esa, esa escena final me, me gustó mucho. Toda esa, esa secuencia final. El villano le habla a Lene sobre la fe y cosas así. Es ¿eh? stalker. Sí, la única, la un, el único diálogo en el que se esforzó para el villano fue ese. Está eh, equivocado, Dere. Miralo de vuelta. O no entendiste, digamos, cómo era el tema de la reversión en el momento en el que estaban pasando ahí. Eh, la llamada y la charla con el Roderick, es que subo unos puntos. Eh, pero bueno, me gustó mucho la ciencia ficción, digamos, y, y algunos pasajes en los que se usa bien. Pero pero la película bastante floja en, en todo lo demás. Eh, y el problema, uno también de los problemas principales es que si bien se valora la idea del mensaje de porque mierda está pasando todo esto que está pasando, eh, queda muy perdido dentro de todo lo otro. O sea, hay tanta parafernalia visual y, y, y en la trama que uno se, o sea, no termina prestando atención a que, a que en el futuro hicimos mierda todo, entonces estaban revirtiendo las cosas para cambiarlo acá. Eh, bueno, una de las cosas que yo decía de la ciencia ficción, que, que están metidos ahí más por la ficción y que por otra cosa y que incluso ni siquiera se explican como para que mierda entendamos qué mierda es. Eh, el algoritmo que tiene supuestamente el villano para hacer explotar todo. Eso nunca... o sea, medio que lo sacan de la galera, tiene un algoritmo y después el algoritmo son como unas piezas...
2: Parece como un coso gigante. Un con unos bloquecitos
1: gigantes. Sí, con un mecano. Son como sí. unas piezas media raras que no he entendido.
2: Tornillos.
1: Digo, claro, supongo que esos eran los elementos que le enviaban del futuro invertido para que, no sé, para que él los estudie o termine de armar ahí para pegarle la revertida a todo, eh, que era lo que quería en el futuro, y que él va a destruir para hacer mierda todo porque como se va a morir de cáncer, que ya se mueran todos. Eh, es que, muy bueno eso. Que sea un coso es malísimo.
2: Es como que no, si yo me muero, se mueren todos, porque yo soy re importante. Es como muy pensamiento de persona con plata.
1: Eso de un juguete de bebé alien, muy raro, muy... muy no sé. Muy de alien. Aparte, el algoritmo, que sea un objeto. Mm. O sea, que tiene el algoritmo adentro? ¿Y que ¿como una computadora? Eso, no entiendo qué mierda era. Eh.
2: Pero eso okay? que si lo unías ahí cuando se explotaba todo, lo que activado.
1: No, lo tenía que activar, sí, por eso lo tenía el pelado que lo tenía que destruir.
2: Claro.
1: Pero ahí se sacrifica el rover para que entre nosotros. los otros. Es muy bueno ese sacrificio, y hace rato no lo veía en el cine holanesco ya. El eh...
2: Encima
1: Ajá, pero bueno. Eh... Y es muy gracioso que todo llegue a un buen día, porque esto ya lo hablamos la otra vez y pasa lo mismo acá. Eh, el consuelo que tiene Robert Pattinson cuando le dice, cuando el negro le pregunta sin tratar de ahí medio cagado, lo Martin McFly le dice, pero si hacemos una cosa distinta, podemos cambiar el pasado? Lo que él le dice, no, o sea, como que no existe eso, o sea, no existe ese concepto, el pasado ya es el pasado y el loco le dice, pero entonces, ¿qué es el pasado? El pasado es la realidad, o sea, son cosas que ya interfirieron en el mundo, eh, claro. en ese sentido, y va de nuevo a lo de un buen día, el tiempo es todo el tiempo ya. Claro. Sí, bueno,
2: el pasado
0: es... es pasado y por él nada que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Uh, qué lindo,
1: hey, También te iba a tirar otra que dice así. El pasado es historia. El futuro es incierto. Pero la hora es un regalo. Por eso le decimos presente. Lo dice la tortuga de Kung Fu Panda, cuando se está por morir. Eh, a Lene le dicen que si se toca a sí mismo, estando invertido, había Annihilation. Tal vez el algoritmo es un objeto invertido que hace que explote toda la realidad. Pero eso no tiene sentido.
2: Ah, bueno, y ponele lo de la bala. Viste que la mina cuando le está explicando todas las cosas, él le dice que casi me pega una bala así invertida. Sí. Y la mina le dijo, menos mal que no te tocó porque si no como que te hace mierda. Que a la mina le tiran un balazo. Que después cuando ella está en el barco le muestra que tiene como terrible cicatriz. Sí. Eh, eso no entendí bien, qué onda. O sea, ¿por qué era tan peligroso y por qué los dañaba tanto?
1: Yo tampoco. Eso puede estar del lado de, de las cosas que no se terminan de explicar muy bien. Supongo porque la... ¿Qué eh...
2: tenés como revertido a ¿eh? No entiendo.
1: Porque cuando se te regenera, supongo, el estado de desorden que te generó un balazo en la... No sé, no entiendo bien por qué sería eso. Pero... Pero tampoco entiendo eso, lo de Lucas Long, lo que habría Annihilation si se tocan un el personaje invertido con el otro, digamos. O sea, ¿por qué hay Annihilation con eso? Eh, ¿Por qué yo? Porque unas células van invertidas y la otra no. Que está bien, supongo que si la entropía está invertida, capaz las células van al revés, podría ser antimateria, que en ese sentido... Es como un concepto físico de la materia y la antimateria que no eso, me lo pasa.
2: Por eso decía que si lo corregiste toda la entropía del mundo, se iba a explotar todo. Claro.
1: Pero lo que no entiendo es por qué el, el personaje con sí mismo. O sea, qué, qué sabe el universo de, de separar al personaje, del negro, del resto de las células del mundo, digamos? O sea, ¿por qué no explotó en el momento que pilló el charquito? Si las células estaban también claro. en interacción eran distintas.
2: Claro.
1: O sea, ¿qué concepto hay de el negro en el universo o en la física? De fase a la percepción del tiempo y como nuestro organismo debe moverse la eternidad es la negación del tiempo grande, love way Nos decía la madre Teresa Calcuta eh, cuando la mina le tira que no piense y que se deje llegar, le puse la cara de cona eh, bueno, pero no está tan mal eso porque habla es lo que decíamos la ciencia ficción tiene bastante ficción hay que tomarlo por ahí el futuro que no viene, el pasado que se fue lo que está en el presente para poder estar bien y ve una cota de MKS con el pasado en el futuro. Y no puede tocarse, pero te maneja un auto. Alejandro Leonard metafísico. Pero bueno, en definitiva. Me gustaron mucho los juegos ciencia ficcionescos de Tenet. Pero el género le queda muy mal a Nolan. Y debería abandonarlo ya mismo. Teniendo en cuenta encima que tiene la calidad como para hacer algo más interesante. Eh, obviamente, que lo mejor que le podría pasar a, a Nolan. Es que lo agarre Jacobo y no Grady y le gane toda la plata en el póker, una cosa así. Y que tenga que hacer una película con dos pesos nuevos Pero no va a pasar eso. Y creo que ni siquiera va a abandonar el género, porque por algo lo elige. Así que no vamos a tener que acostumbrar a ver, a ver películas de Nolan de este estilo. Uh -huh. que haga
2: following? No. Eh...
1: Pero de nuevo, estoy completamente en desacuerdo con todo el hateo que se le dio a la película. Porque ni siquiera me pareció una mala película.
2: Es tan lindo. ¡Ah!
1: Y el final le sube muchísimos puntos. Muchísimos puntos. Bueno. Gente, esto ha sido el final del podcast. Leí. Procedamos a saludar.
0: Sí. Llego eh, a decir una cosa, un agregado de Marilyn. Sí. Que me acordé de que no es tan cierto eso de, de que el chabón eh, lo viola por venganza. Sino como es que es algo que ya, ya estaba premeditado. ¿no? O sea, él se entera ahí en el momento cuando llega y la encuentra porque eh, la idea era viol violarlo, sea miena o no. Claro. Era un, ya, ya un viol... Un Violeti impune porque eh, bueno. era el hijo del estanciero del pueblo. Sí, un violín a,
1: a todo terreno, digamos, ya iba a
0: preconcebir Sí, sí a todo terreno, aparte porque dan montos, con otros <risa> con otros dos violines más. Claro. Con sus secuaces que ahí lo, lo soportan.
1: Pero bueno, eh, si no la, si no la quieren menos estaban esperando y se asustaron por todo el hate, recomiendo que vean tenet, porque esto es otra cosa, que no dije en ningún momento. Estamos hablando de una película posta. Eh, es lo mejor que van a ver en este año del cine comercial estadounidense. Eh, yo creo que esta y la de Kaufman son lo mejor que. Si bien todavía me falta la de la de Sofía Coppola que no vi, eh, esto es lo más, lo más interesante que van a ver, pero de acá la china. Es eh, lo mejor
0: que tené del cine es de este
1: año. Es lo mejor que tené. Eh, gente, ¿qué pasó con Seiko
0: ¿Por eh, qué ¿tú ¿tú Psycho Pass? No Kirikel, escuchaste Déjate muy mal lo con, con Psycho Pass Hace 5 años que le vengo recomendando Psycho Pass a Pastor y nunca la vio Y si no la vio, por, no la va a ver nunca Sí, no creo que vea Psycho Pass. Lo que empecé a ver,
1: y Kill la Kill
2: ¿Y? Así que estoy más otaku que nunca ¿Viste y... lo que es? Oh. ¡Genial!
1: La semana que viene hablamos de kiraki. gente Nos vemos porque ya dura 4, 4 horas este podcast es más, dura tanto que se que voy a hacerle y lo voy a dejar dividido en las dos partes, en la primera y en esta segunda.
0: Fan okay. Fanservice durante 90% de, de la serie. Pero después la otra. De... De
1: basta, basta, la semana que viene, la semana que viene, gente. Nos vemos el viernes en el que vamos a hablar de lo mejor y lo peor del 2020 recibiendo 2021, porque el viernes que viene ya es primero del 2021. Y aquí estaremos, como siempre, reportando desde la cerámica para el mundo. Adiós, ley Pa'ca. Pa'ca, Vicky.
2: Bye.
1: Zraduiti y russià. Dasvidani. Y de Lovely blisla como siempre.